0: Wir reden heute mit Kai, Jahrgang 1975. Er ist geboren im damaligen Ostberlin. Kai ist einer der wenigen Gästinnen, die wir so hatten, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben. Und laut Wikipedia ist Kai wahnsinnig viel. Ein deutscher, also vor allem ein deutscher Kinder- und Jugendbuchautor, Musiker, Komponist, Hörbuchbearbeiter und Regisseur. Weiterhin heißt es dort: Er studierte zunächst Sozialpädagogik. In den folgenden Jahren arbeitete er als Streetworker, Sozialarbeiter, Bauhelfer, Pizzafahrer, Türsteher, Konzertveranstalter, Radioredakteur, Werbeauftrags- und Liedtexter, Kabarettist und Alleinunterhalter. Noch nicht zu Ende: Kommen die Autor, Komponist und Musiker. Und jetzt geht's weiter. Seine Erfüllung fand er allerdings erst mit seinen eigenen Projekten als Schriftsteller und Komponist für Kinder. Zitat Ende. was dann noch jetzt noch fehlt, ist nämlich, dass Kai äh, mit Punk sozialisiert wurde und auch in einer Ska-Band namens Malatesta gespielt hat. Kai ist verantwortlich für Bücher mit dem Namen, mit solchen Namen wie Das Kaff der Guten Hoffnung, Achtung Milchpiraten, Der Gewitterritter, Die Finstersteins oder Furzi der Knatterdrache. Und außerdem macht er unter dem Namen Rots and Roll Radio Musik für Kinder. In seiner Selbstbeschreibung auf Insta Instagram bezeichnet er sich zusätzlich selbst als Holzkopf, Insulaner, Treasure Hunter, Feuerglotzer und Humanoid. Kai lebt mit seiner Familie seit äh, 2019 auf der dänischen Insel Inborn, dänische Insel Bornholm, von wo aus wir auch heute
1: mit ihm sprechen. Ja, sind da sind schon wahnsinnig viele Gründe, mit äh, Kai zu sprechen. Eine der längeren Einleitungen, aber weshalb Kai für mich kein ganz klassischer Gast ist, weil er in keiner Band gespielt hat, die für mich oder vielleicht auch Christopher und viele andere irgendwie eine Bedeutung gehabt hat. Also von Malatesta hatte ich vorher nichts gehört. Aber Kai wurde uns mehrfach genannt, als wir nach Leuten gefragt haben, mit denen wir mal quatschen sollten, weil die eben auch so Punkroots haben. Und dann habe ich... Kai Lüftner hat dann irgendwie was geklingelt, weil wenn man so in Berlin, wie ich, als Vater oder Elternteil unterwegs ist, dann gibt es irgendwie mal irgendwelche komischen Berliner Hefte und Tipp Berlin für Kids und was weiß ich. Und dann habe ich, gesagt, ey, das, war, das war doch so ein tätowierter Typ, der irgendwie Musik für Kinder gemacht hat. Und ich habe mir jetzt tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, der hat irgendwie eine Punk-Situation nicht angehört, weil ich wusste, dann hat es so geklingelt, ein Ross-'-Roll-Radio. Und ich dachte, das ist sowas wie. In Anführungsstrichen Punkmusik für Kids, was aber meistens so Deutschrock ist. Da gibt es so einiges und damit kann man mich echt jagen. Kindermusik, gut und schön, aber ich dachte, das wäre sowas. Äh, vorab stimmt nicht, ist was ganz anderes. Ist eher klassische Kindermusik und kann ich damit auf jeden Fall was anfangen. Ähm, insofern habe ich äh, Kai abgetragen. Ich ganz gedacht, kurz unterbrechen, ja. du
0: weißt schon, dass... Kindermusik ist für Kinder und nicht für so ja, Typen ist ja wie okay, dich. Ne? Aber dieses Erwachsenen. Also ob du jetzt machen, was mit anfangen kannst, total ist irrelevant stimmt. jetzt hier heute. Ne? Genau, aber mhm. ich freue mich, mich das nicht,
1: nicht Das stimmt auch. Aber es gibt ja dieses, ja, wir machen irgendwie so, dass die Erwachsenen das auch cool finden. Und das finde ich, das, ist, das muss überhaupt nicht sein. Aber ich bin ja auch zwangsläufig als Berliner Elternteil mit relativ jungen Kindern auch Radio-Teddy-Hörer. Und das oh. ist halt wirklich auch auch Höchststrafe. Und da würde ich mir mehr Rotzen Roll Radio zum Beispiel <lacht> wünschen. Äh, nicht, dass so, äh, trotz ich fand es äh, spannend zu sehen, dass der dass der Typ eben ein bisschen mehr Punk-Sozialisation äh, äh, hat und wir haben vorher so ein bisschen hin und her geschrieben äh, und uns Sprachnachrichten geschickt ähm, und da hat er schon irgendwie von Bands wie Toxoplasma und Hass und Slime und Schleimkeim und was ich, geredet. Also nicht nur so, wir sprechen nicht Punxsituation im Sinne von Ärzte und ähm, Hosen oder was weiß ich, sondern schon ein bisschen tiefer. Dann natürlich die ganze Berlin-Geschichte. Äh, jemand, der die Wende da auch aktiv miterlebt hat. Wie gesagt, Ostberlin geboren. Ähm, und das finde ich spannend, wie man mit so einem Background, der ja auch viel mit Inhalt zu tun hat, mit dagegen sein, mit Sachen vielleicht auch anders oder besser machen wollen, wie man mit so einem Background Inhalte für Kinder schafft und wie weit da sowas auch damit rein spielt. Weil man ja natürlich auch unterhalten will, ist meine Vermutung, gerade bei dem, was Kai macht, aber gleichzeitig natürlich auch immer eine Haltung irgendwie mit transportiert. Also Und natürlich auch eine Verantwortung hat äh, in dem, was man sozusagen gerade Kindern in so einer ex extrem prägenden Phase sozusagen vor die Nase setzt. Ähm, und ich glaube, wir werden heute auch so Disclaimer für alle, die da keinen Bock drauf haben. Wir haben, reden ja öfter mal auch über Eltern sein und Kinder haben und was weiß ich. I think this is gonna be the case. Wir werden über das Elternsein reden. Das finde ich auch insofern spannend, ähm, weil es ja schon auch, also ich mir zumindest immer mal wieder die Frage stelle: äh, Ist das, wie kann ich überhaupt A, ein guter gutes Elternteil sein, ein guter Vater sein ähm, in einer Welt, die in vielerlei Hinsicht am Abgrund ist? Dich dafür zu entscheiden, Kinder zu haben und das dann auch sozusagen zu einer Punk-Situation, die eben, wie ich eben schon sagte, so viel mit, ich will Sachen anders und besser machen, ähm, wie man das da schaffen kann. Und das ist die
0: fucking längste Einleitung, die wir je hatten. I know.
1: Ne? Ist auch der letzte Satz jetzt, weil Kai ist quasi, qua seine seine selbstgewählten Berufes für mich ein Profivater, der wahrscheinlich alles perfekt macht. Und darüber äh, wollen wir heute so ein bisschen reden. Herzlich willkommen, Kai.
0: Oh, Moment und okay, bevor nee, ich jetzt das Wort sagen, machen. ich muss ich wirklich <lacht> noch mal eins sagen. Du hast es eben so sehr, nur sehr sanft gesagt. Ne? Also keiner kriegt einen Eintrag ins Klassenbuch, der der mit Kindergeschichten nichts anfangen kann. Ich weiß selber, wie sehr das nervt, wenn man keine Kinder hat und dann von Eltern und so äh, Kindergeschichten hört, Fotos sich angucken muss und so weiter. Die Hölle. So, das heißt, wenn Leute diese Folge nicht hören, Ist okay. gibt es keine Strafe. Nein. Das wollten wir jetzt nur sagen. Hallo Kai.
2: Ich freue mich, ihr habt wirklich, ich, ich habe das nicht verfolgt, aber ich gehe davon aus, dass es zumindest in den Top 3 der längsten Einleitungen war. Also Dann ohne den Wikipedia-Eintrag jetzt wirklich je, äh, je parat gehabt zu haben. Da habt ihr mich jetzt gerade ein bisschen eingeholt mit Wahnsinn, was da alles ja. war. Oder? Ja, wirklich. Ja, also, den kennst du schon, den
1: Wikipedia-Eintrag. Ja, ja,
2: ich kenne den und ich wusste auch, dass es den gibt, aber ehrlich gesagt, so dieses äh, Sammelsurium, allein de, die Aufzählung der der, der vielen Dinge, die da so waren, da ich jetzt so stetig schon für mein Verhältnis ziemlich lange äh, dasselbe mache oder zumindest in rudimentär Bereich, die gleichen mh. Dinge, kommt es mir so unfassbar weit weg vor. Wobei wir kurz in der Einleitung vor der Einleitung schon über älter werden und mhm. Dinge, die sich so ändern, die gesprochen haben. Ja, aber crazy. Ja. Wir
1: haben, bevor wir so ein bisschen äh, zum Großteil auch wie üblich bei uns durch deine Assoziation uns so ein bisschen ackern, ähm, Vorfragen. Mhm. Und die erste ist, äh, man kann Christopher vorlesen, die ist auch schon länger, ganz schön lang, ehrlich
0: ja, gesagt. Ist alles so lang hier.
2: Ist alles so lang heute. Alles entspannt. Ich Ey, die erste,
0: erste Vorfrage. Also, Thema, wir fangen gleich mit Kinderbüchern an. Also, viele klassische Kinderbücher äh, sind in den letzten Jahren relativ kritisch beäugt und aktualisiert worden, mhm. weil sie vereinfacht gesprochen entweder Weltbilder oder eine Sprache verwenden, die aus der heutigen Zeit so nicht mehr akzeptabel sind. So, jetzt Achtung. Meine Tochter, sechs Jahre alt, hat eine Sammlung alter Kinderhörspiel- Schallplatten, eigenen Plattenspieler. Unter anderem Pippi Langstrumpf, Pinocchio und auch Winnetou. Die hört sie jetzt nicht oft, aber manchmal. So, jetzt Frage an dich. Würdest du hier in dieser Plattensammlung aussortieren, ja oder nein?
2: Niemals. Ich finde, dass äh, ich, da der, redet er gleich sozusagen über eine Sache, die mich äh, als doppelt Betroffener, als Vater, Elternteil und aber auch als jemand, der hinter den Kulissen ja, Inhalte für Kinder macht. Äh, da schlagen nicht zwei Herzen in meiner Brust, sondern da habe ich eine relativ klare Meinung. Ich finde, die Diskussion, unfassbar anstrengend, die da daraus resultiert, die sich äh, um dieses ganze Thema ergeben, weil ich finde, man kann sich relativ einfach machen. Man kann einfach sagen, man muss dazu sagen, dass es Begrifflichkeiten äh, und Dinge nicht mehr gibt, die, die man sagt die nicht mehr so. Das macht man. Darüber hat man hat man hat sich weiterentwickelt. das sagt man nicht mehr so. Aber Bücher zu verändern, nicht nicht also in, in Pippi Langstrumpf, den den Vater nicht mehr zu, zu nennen, wie man ihn nennt. Oder ähm, ich finde ich finde diese Diskussion scheiße, weil für mich geht das am Thema vorbei. Weil dann muss man auch sagen, dass thematisch ähm, Dinge nicht mehr funktionieren. Dann dürfte man auch keine Geschichten mehr vorlesen oder weiterleben lassen, die im Krieg spielen oder die zu einer Zeit spielen, die ähm, äh, die nicht mehr unsere Zeit ist. Und machen wir uns nichts vor, es hat 2000 Jahre gedauert, das Rad zu erfinden, aber seit unsere Kinder und eure auch ähm, mit Computer und Internet groß geworden sind, ist einfach viel mehr passiert. Also mein fast 14-jähriger Sohn hat mehr Bilder und Videos von sich, als ich in meinem ganzen Leben haben werde. Das heißt, die haben einen ganz anderen Input, da sind ganz andere Dinge geschehen. Ich finde es wichtig zu sagen, dass man heute nicht mehr Begrifflichkeiten verwendet, die damals vielleicht normal waren. Genau wie ich finde, dass man heute keine Menschen mehr im Zoo ausstellen sollte. Das finde ich wichtig zu kommunizieren. Ähm, aber ich finde, diese die so... Ja, aber gleich, ich bin, habe da, also ich finde das
1: insofern so auf jeden Fall diskussionswürdig, weil Bilder und Geschichten und Sprache machen ja auch Realität und erzeugen eine Normalität. Ne? Wo du sagst irgendwie so, ähm, du vermittelst halt immer ja auch Bilder und auch Werte mit und die, natürlich ändern die sich und das ist auch gut so. ne? Also dass irgendwie jetzt Kinderbücher, die 2022 nicht mehr rauskommen, nicht mehr die gleich, also anders, ein anderes Weltbild äh, quasi immanent haben als äh, bei Astrid Lindgren, was weiß ich, was 100 Jahre her ist, das ist ja auch gut und richtig, aber gleichzeitig vermittelst du ja über diese Geschichten halt eine Normalität, die halt gerade in so einer extrem prägenden Phase halt echt so, also ich habe, vielleicht um, um dieses dieses ganz aktuell politisch mal rauszunehmen, äh, ich habe echt nur ein bisschen Problem gehabt, als, äh, also wir leben vegan, seit Ewigkeiten schon, und wenn du halt irgendwie zwei, drei, vierjährige Kinder machst, dann ist halt hast du halt so eine Ultranormalität, weil überall wird ja halt der, der Bauernhof gezeigt, was Quatsch ist, den gibt es ja gar nicht. Also so, den gibt es vielleicht natürlich noch, ne? Aber es ist ja nicht die Realität so. Und du hast einfach so, dir wird irgendwie gerade in so, in so einem jungen Alter so eine Normalität vorgegaukelt oder Zirkus, auch so ein Ding so, wo du sagst, also die glücklichen Tiere im Zirkus, ist Quatsch, gibt's nicht. Absolut Weiß ich so, ne? Ist <lacht> ja, ist total absurd. Aber gleichzeitig ist so, es, entweder es gibt nichts anderes oder gab lange nichts anderes, und gleich, äh, und ich finde das schwierig. Also ich will das nicht
2: zensieren irgendwie so, weil es halt genau, trotzdem da ist. So. Das, ist mein einzig, das ist meine einzige Anmerkung. Ich finde die Zensur dahinter blöd. Ich finde, hm. genau wie zu sagen, äh, man, wenn man nicht altersgemäß, was ist das überhaupt, was bedeutet das sozusagen heutzutage, FSK und so, wenn mhm. man sagt, man glaubt, dass das Kind zu jung ist für diesen Film, obwohl er dafür freigegeben ist, zum Beispiel die Simpsons sind FSK null, der Film, die Simpsons, mhm. da macht Itchy, in der ersten Minute des Films sticht äh, Scratchy die Augen aus und andersrum, äh, sozusagen, ich finde, dass man immer individuell entscheiden muss und gucken muss und begleiten muss. Das ist mhm. das, was ich empfinde. Und das dass man stimmt, eben ja. neben dem zu sagen, das ist so nicht, hier, das ist vielleicht nur ausgedacht, so redet man heute nicht mehr. Diese Dinge sind mir wichtig und mein Problem damit ist nicht grundsätzlich die Diskussion darum, sondern mein Problem ist, dass ich als jemand, der eben hinter den Kulissen stattfindet und da auch ganz hart geprüft werde und zwar jeden Tag, auch wenn ich jetzt ein Bestseller-Autor bin und mittlerweile viele Dinge leichter geworden sind, ist es aber so, dass ich euch sagen kann, Pippi Langstrumpf würde heute so nicht mehr rauskommen und zwar nicht wegen ein paar Wörtern, sondern mhm. weil die Leute, die die Entscheidung fällen über so eine Literatur, so piefig und zwar neun von zehn in dieser Branche sind und so äh, so so konservativ, dass sozusagen alleine ein Kind, was alleine lebt, was geschieden ist, was so einen anarchischen Humor hat, das würde heute so nicht mehr geben können. Und mhm. das geht mir halt auf den Sack, dass die Diskussion sozusagen daran... Ich habe Diskussionen mit Verlags... Entschuldigung,
0: wenn ich ganz kurz unterbreche, meinst du tatsächlich, weil diese Entscheider so konservativ sind oder ja. weil die so politisch Ü über Schiss
1: vor sind. angeblicher Känzigkeit haben. Ja, ja
2: diese, das, das mag, vermag ich nicht zu beurteilen. Das kann das von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, sprechen und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass so, da ist diese, diese vermeintliche, ich nenne es jetzt mal vorsichtig PC, mhm. äh, das Übergeordnete, das ist, ey, die haben die wissen ja nicht, was das bedeutet, sondern die mhm. hängen sich damit ruf, sondern die führen Diskussionen um man darf Kinder, man darf nicht äh, über verschiedene Kinder sprechen, angeblich. Es muss auch alles heute inklusiv sein. Ich kriege jeden Tag wirklich jeden Tag Anfragen, ob ich nicht mal was machen kann, wie was schon mhm. Erfolg hatte, aber es gibt und vielleicht auch ein und das geht mir mir geht es auf den Sack, weil ich empfinde diese diese was dahinter für mich steht, so diese äh, in Anführungszeichen Kinder sind so finde ich schwierig. Weil ich hab in drei Jahre lang war ich über Monate im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs in Schulen überall. Ähm, ja, und ich sag euch, es schätzt mich in, eine, in einen Raum mit, mit 50 Zehnjährigen, die sind doch nicht alle gleich. Da gibt Leute bei, die haben noch nie in ihrem Leben ein Buch in der Hand gehabt, mhm. weil sie zu Hause nicht äh, Usos ist. Die können aber jede Tastenkombination von GTA 5. Mhm. Und da dem sozusagen zu begegnen, finde ich so schwierig. Deshalb störe ich mich so an diesem das muss so sein, das hat so zu sein. Ich kenne Leute, die die haben mich attackiert, weil ich ein, ein Punkrock ähm, ein Punkrock-Buch ein Bilderbuch gemacht habe über einen Käfer und in, dann haben wir eine Playlist dazu entworfen, die Illustratorin und ich mit so mit so Mucke. Da wurde ich angegriffen, wirklich richtig massiv, so ein kleiner Shitstorm hinter, hinter den Kulissen von Konsumenten, weil nur weiße Dudes in dieser mhm. Rock-Playlist sind. Ey Leute, das ist nur zu Fülle. Ich habe total, ich finde das, ich finde das, ich finde das zu so verkorkst und das spielt den falschen Leuten in die Hände diese Diskussion, die wir da führen. Das ist mein Problem. Diese Diskussion um Winnetou, die muss man führen. Man muss mhm. erklären, dass aber jetzt, da sich, Entschuldigung, aber so eine Hackfressen wie die AfD rufsetzen und damit sozusagen Politik machen, ist meiner ich Meinung nach der falsche Weg.
1: Problem, ne? Also genau. die Diskussion, ich bin auch, ich finde auch die Diskussion gut, ne, und dass sich was bewegt und irgendwie, dass die Welt irgendwie nicht perfekt ist und wir immer, uns immer bewusster wird, ne, auch gerade was verletzend ist, was uns ja überhaupt nicht so vorkommt als nicht Betroffenen, ne? aber gleichzeitig also ist finde ich auch echt ein riesenproblem dass eben genau das irgendwie den total falschen leuten in die hände spielt ne und dann irgendwie alle anfangen zu klatschen ja siehst du lassen wir uns nicht verbieten also das ist ja eine absurde diskussion also wie groß die auch werden muss halt ja, aber deswegen das ist ein Quatsch du, so ne
2: meinte gerade habt der ist wirklich so ein totales thema weil mir das so intern auch sozusagen so quasi mhm. meinte hinter den hinter den Kulissen äh, kochtet ja noch viel mehr. Sozusagen bei den Leuten, die da oft Entscheidungsträger sind, die Leute, die da Rechte und Lizenzen verwalten, Leute, die äh, die Content rausbringen. Und da, ähm, ah, das ist wirklich so mühselig und so furchtbar da irgendwie, ähm, ja, da sozusagen eben abseits. Also, guckt euch doch mal an. Ich meine, ihr wisst nicht, wie alt eure Kinder sind? Immer Sechs und, weiß ich nicht. Ja, bei mir auch sechs und elf. Es ist, letzten Endes ist es so, dass man, wenn man nicht aufpasst, ähm, kannst du zwar verschiedene Autoren oder verschiedene Bücher kaufen und hast letzten Endes immer das Gleiche. Wird ja, da, ist ja det, da ist ja der Konservatismus, der hinter in dieser Branche so allgegenwärtig ist, in jeder Faser zu spüren. Da wird ja viel mehr wieder drauf erachtet. Plötzlich gibt es Bücher nur für Jungs oder mhm. nur Erstleser oder nur für Pferdemädchen mhm. und sonst wie. Das ist immer wird immer kleinteiliger und und ich sage nicht, dass früher alles besser war, aber die Dinger, die ich meine, die Bücher, die von denen wir so ein bisschen sprechen, das sind so Leute wie Kästner, Ende, Lindgren. Was das haben wir einfach da, alle gelesen das haben. Das waren alle gelesen. Das waren mhm. einfach mal einfach mal zufällig, oder nicht zufällig, sondern ganz bewusst und auch mit stolzer Brust äh, kindliche Protagonisten. Mhm. Und dit geht mir auf den Sack, zu sagen, das müssen wir jetzt verbieten. Also, ich meine, da kann man, da sind wir ja im richtigen Kontext, auch wenn man über. Äh, ich finde nicht, dass man unhinterfragt jeder Punkband äh, jeden Song sozusagen abnehmen darf. Auch da gab ja, es Diskussionen, Sid Wishes im Hakenkreuz-Shirt und cool. mhm. ähm Ich finde, dat, die, die, diese Diskussion hört dazu, sich abzugrenzen und auch da klar Position zu beziehen, hört dazu. Aber so dieses ihr glaubt nicht, was da los ist. Also ich hab, ich unterhalte mich mit Leuten jeden Tag in, in diesem sozusagen Entscheidungsträger, die ähm, die haben ich möchte nicht sagen, dass sie deshalb keine Kompetenzen haben. Die haben entweder selber keine Kinder oder die sind seit, die sind mit Mitte 40, 25 Jahre in dem Verlag und atmen da einen Geist, der wirklich schrecklich ist. Und das ist nicht richtig. Das ist, also als jemand, der eben ein bisschen sozusagen punksozialisiert ist, ist das für mich echt extrem anstrengend. Wenn ich nicht ab und zu im Laufe der Zeit jetzt ein paar Leute getroffen hätte, die ein bisschen da mit mir sind, Hätte ich schon längst finishen müssen, ganz ehrlich. Ich einfach keinen Bock drauf gehabt mehr.
1: Hm. Okay, ich würde, wir kommen glaube ich, später nochmal zu, zu, wie, wie hat sich auch so diese, diese Kinderbuchlandschaft äh, verändert? Was machst du eigentlich bewusst auch anders, ne? Also, weil es, irgendwo hast du auch mal gesagt, ich will, ich habe eigentlich auch damit angefangen zu so sagen, weil ich auch nur Schrott vorgelesen habe und das hat mir alles nicht gepasst, jetzt mache ich selber was. Kommen wir nochmal zu. Zweite kurze Vorfrage, die ist total kurz. Also, ist nur kurz, ich sie, ich ich jetzt, so. jetzt habe ich, hab ich euch längst eingeholt mit meinen Monologen. <lacht> mit meinen Monologen. <lacht> das, das ist das,
2: was war der beschissenste Job, den du jemals gemacht hast? Ganz anderes Thema. Also, ich habe ja, viele beschissene Jobs, aber ich glaube, dass äh, der beschissenste Job für mich persönlich ähm, Pizzafahrer war.
0: Aber warum? Denn? Äh, das denn? Das also ich, schlecht. Ja, aber nee, nee. das ist doch der Stoff, aus dem alles Mögliche entstehen kann.
2: Ja, das habe ich mir, ich glaube das habe ich damals auch so romantisiert so ein bisschen. Da war ich wirklich noch relativ jung und bin dann, also, ja, ich hab, das war furchtbar für mich. Nicht nur der Kontakt mit den Leuten, die die Pizza gemacht haben, sondern auch das, der Kontakt mit den Leuten, zu denen ich die Pizza gebracht habe. Das hat mich yes. wirklich, ja, das hat mich wirklich fertig gemacht. Das war furchtbar.
1: Ja, das, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann nicht vorstellen da kommt man, also wahrscheinlich ist es in Neun von zehn Fällen stinkt langweilig, aber kommt man nicht in absurde Situationen? Ja, genau.
2: Und Geil. ich fand ich das fand, äh, furchtbar. Ich fand das mhm. schrecklich, in, in Szenarien zum Beispiel zu kommen, wo du ähm, in, an irgendeine Tür klingelst und da ist dann eine gewisse Energie, die ich vielleicht als sensitiver Mensch auch nicht immer aushalten oder okay. äh, unbedingt mitkriegen wollte. Aber am schlimmsten war, ehrlich gesagt, allein mitzuerleben, wie man wie fühlt drei Monate alte bichamel soße vom Rand eines Eimers kratzt, äh, sie in einen Topf schmeißt, nochmal aufkocht, dann auf die Pizza rührt, äh, quasi einmal rauf Das ist aber und jetzt eine
0: Ausnahme, was du sagst. Das natürlich, das natürlich. Außerdem, außerdem wenn es schmeckt. Du, hast du jetzt, hast du, das, war, also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, glaube ich. Nee, außerdem, nee. ähm, das ist Für mich ist Pizza liefe Lieferant, sowas was das ist ja wie, wie Weihnachtsmann nur in Klein. Ne? Die Leute warten freudig auf dich und du kannst <lacht> die glücklich machen. <lacht> Endlich kommt der Ja, komm, hier ist es lecker. Also
2: mal ganz im Ernst, ich glaube, dass es damit zu tun hatte und insofern war das, wenn es auch der so, Beschreibung
0: Nur damit wir es, das, das war noch in der DDR-Zeit damals. Nee, nee, nee das war so altwillig
2: und doch nicht. Nee, nee, das war kurz danach. Aber wirklich im Ernst, was ich finde, man lernt ja dann durch eigentlich mehr durch diese, durch diese Fails, die man so in seinem Leben hat. Und ich glaube, dass es bei mir die Erkenntnis war, dass ich nicht ähm, etwas verkaufen oder auch nur überbringen kann, mm. wenn ich nicht dahinter stehe. Das war so ein bisschen, glaube ich, so mein Pri meine Primärerkenntnis, wenn ich ehrlich bin. so dieses, Das ging für mich nicht klar, so dieses äh, Gefühl so fake machen.
0: Okay. Apropos Jobs ähm, übrigens, Jungs. Kann, ja, ja, nee, wir ich weitermachen. will weitermachen. Ja, nee, ja ich weiß. Ähm, aber ein Thema würde ich gerne auch mit dir nochmal jetzt hier besprechen. Mir? Apropos Jobs, ja. Und zwar, ich habe nämlich einen Vorschlag. Ja. Wie wäre das eigentlich, wenn wir beide mal jeweils immer so für eine Woche in irgendwelche so richtige, krasse Working Class Jobs einsteigen und dann uns darüber unterhalten, wie das war?
1: Wann soll ich das machen? In ja, meinem Nachts, Urlaub oder Nacht Jobs. was?
0: Nachts. Nachtjobs. Irgendwelche <lacht> Pakete packen, so Security Jobs. Wäre das nicht was? Ich könnte hier ich auf meinem Feld
2: immer mal wieder welche brauchen? Das ist wirklich richtig so. Das ist wirklich. Du musst ja nachts ich auf
0: Bornholm Felder umgefliegen nee, nach. Nee, 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 komm, das kannst du vergessen. Äh, nee, oder irgendwie so in zum in, Lager packen. Hättest du da nicht Lust so mal so richtig real? Ich denke denk die was. ganze Zeit schon drüber nach. Ich würde gerne <lacht> mal wieder so, 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 irgendwelche so. Mit, mit so normalen Menschen zusammenarbeiten. Ja, den scheiß
2: Ledersessel verlassen und mal ja. die Straße schmecken, genau. Also. So.
0: Ich denke drüber nach. Ich denke mal drüber nach. Okay. Jetzt aber, Kai. Uh, sind wir eigentlich durch jetzt mit dem Thema heute, mit dem Podcast, oder? Mit dem Podcast würde ich auch sagen. Ciao. Nach der hey, langen. Ja.
2: Wann kam Punk eigentlich in dein Leben? Und wie? Ähm, also, darüber habe ich nachgedacht, als ihr mich eingeladen habt und ähm, ähm das war tatsächlich sozusagen, ich bin ja 75er Jahre alt, das heißt, ich war 89, also zur Wende 14. 14. Hm. Und ähm, im Zuge dieser Jahre, so 89, 90, 91, äh, schwappte das sozusagen ähm, zu mir herüber, weil meine allererste Platte war ähm, extra breit, Flieger, mit die Sonne. Mhm. Und äh, mit Matthias Dardemarsch äh, aus meiner Klasse, der später ein richtig fieser Fascho wurde, habe ich mich äh, in 90 schon darum gestritten, ob denn eigentlich die abstürzenden Brieftauben oder die Toten Hosen besser waren. Ich war immer Team Brieftauben. Yes. Das war nämlich auch mein erstes Konzert in Schöneweide bei uns. Oh, Du glaubst übrigens gar nicht, wie häufig, glücklicherweise, Brieftauben
1: hier genannt werden. Ja, das also Ich komme aus ehrlich. der Nähe von Hannover, deswegen ist das für mich so die Local Band gewesen. Ich habe gerade heute schon wieder über Brieftauben nachgedacht.
2: Ja und ich äh, habe auch äh, das geht bei mir auch immer automatisch noch an also wenn jetzt sozusagen so zumindest diese diese der Bucklige und so diese Alben so laufen bin ich habe ich gemerkt dass ich mir also jetzt nach drei Jahren hier in Dänemark kann ich immer noch nicht richtig Dänisch aber die Songs kommen auch wenn ich sie 20 Jahre nicht gehört habe einfach sofort wieder und ich würde sagen dass das so mein äh, mein Einstieg war auch wenn ich dann mit diesem Fun Punk später nicht mehr so richtig viel anfangen konnte ähm, war aber sozusagen extra breit meine erste Platte und äh, Brieftauben mein erstes Konzert in irgendeinem so übelsten ähm, Straßenbahnhof in Schöneweide. Das ist bei uns so ein bisschen der, der schrecklichste Kiez in Köpenick gewesen, sag ich mal, zu der Zeit. Und äh, da ist meine Liebe äh, ganz eindeutig zum äh, zu Schlagzeugbass, Gitarre und äh, Grölen äh, geweckt worden, ganz eindeutig, ja.
1: Wie, bist, mal, bist du ja.
0: denn?
2: Du willst noch Gründe drehen.
1: Das ja. doch mal wieder noch im anfangen.
0: Okay. Ne? Ja, aber ihr, ja, weil, nee, jetzt nicht nur ich, sondern weil wir das üblicherweise so das machen. Stimmt. Das stimmt. Ähm, so richtig. Wir, wir, gehen nämlich üblicherweise noch mal einen kleinen Schritt zurück und zwar ähm, dazu, wie du tatsächlich eigentlich aufgewachsen bist. Bist mit, mit ähm, bist mit wie vielen Geschwistern bist du aufgewachsen? Wie, wie war das bei euch so in der Familie? Ähm, Werte also, Vermittlung. Ihr seid ja, seid ja offensichtlich, ja, ihr seid alle deine Familie stramm DDR-mäßig aufgewachsen. Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Ähm,
2: nicht die schönsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ähm, aber mittlerweile auch fein so. Ich habe einen anderthalb Jahre jüngeren Bruder. Äh, meine Mutter war Juristin und mein Vater war bei der Sportvereinigung Dynamo, ähm, ähm, der als ehemaliger Gewichtheber im Osten so also für die Ringerjugend verantwortlich und hat tatsächlich auch schon in meiner sehr jungen Kindheit zum Beispiel die Sicherheitsdienste beim BFC gemacht damals. Oh. Und so hatte ich so ein bisschen auch relativ früh Kontakt mit diesen, mit den, mit den, mit den Huls und so, mit so einem Kram und bin halt dadurch auch zum Kampfsport gekommen. Aber so richtig, ich bin tatsächlich mit der Wende als typisches Wendekit auch sehr, sehr schnell aus diesen familiären Strukturen und dieser Enge da so ausgebrochen. Für mich ist so diese Zeit so zwischen 89 und 95, würde ich sagen, ich nenne das immer, für mich ist das so meine Zwischenzeit, weil das war irgendwie nicht mehr DDR und noch nicht Westen, obwohl man das überall so gespürt hat. Und ähm, ja, daraus auch sozusagen dann dieses Andocken in einem neuen Freundeskreis, der eigentlich eher Familie war. Mhm. Ähm, so ungefähr.
0: Aber welche, was, was für eine Geisteshaltung herrschte denn so bei euch in der Familie, jetzt, bevor diese neue Familie denn in dein Leben trat? Naja, ich, also ich bin jetzt hier, ich, ich bin kein Ossi, deshalb kann ich das nicht so richtig beurteilen, aber es heißt ja immer so klischeehaft, es gab so die Linientreuen, es gab die, die eigentlich so dagegen waren und dann gab es so die, naja. die, die irgendwie so neutral waren. und. Naja, so, wie ich schon gesagt...
2: Mutter ist, äh, war Juristin und mein Vater war ähm, bei Dynamo und später dann bei Infopo, also ein Volkspolizist. Mm. Nee, wir sind schon in so einem, in so einem ganz klassischen Q3A-Bauten, hießen die damals, das ist so sozialistischer Wohnungsbau in so zwischen Hochhaus- und ähm, Doppelhaushälfte. Äh, bin ich in so einem Ghetto quasi groß geworden und habe wirklich schon relativ früh und auch bis heute gedacht, ich wurde adoptiert, weil ich habe in der Familie nicht so richtig gepasst. So ist mein, äh, mein meine Wahrnehmung von meiner Vergangenheit. Ich habe heute kein Kontakt mehr, also mit meiner Mutter schon, auch mit meinem Bruder sporadisch, aber so richtig Kontakt nicht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen aus diesem, man durfte, wenn dann nur ganz heimlich Kreuzivas gucken und so, so dieses äh, von Verboten geprägt, von, äh, von der, so einer permanenten Angst, so, keine Ahnung, dass äh, irgendeiner einem irgendwas anhängt. So ist meine Erinnerung an an früher, ganz eindeutig. Und jetzt, wie
1: hast du denn dann, wir mit 14 ist man ja schon, kriegt man schon viel mit, ne? Also war dieses und gerade in in Berlin, Randbezirk ja dann eher so, ne? Köpenick, hm, ja. Pübenig, genau. Also wie hast du denn diese ganze Wende, diese ganze Wendezeit erlebt? Also das danach verstanden? Ging es dann irgendwie so ins in subkulturelle Underground so ein bisschen, eine Wahlfamilie, macht total Sinn. Aber was äh, war, war dieses Wendegefühl bei dir dann auch so, ein okay, jetzt das kann eigentlich nur besser werden, weil vorher war eben genau diese Angst da und eine Familie, wo ich sage, naja.
2: Ja, man, das war, also ich hatte eine fast drei Jahre ältere Freundin als 14-Jähriger, die so ein bisschen in dieser Grufti-Szene und mit so ein paar Rockabillys abhängt und somit hatte ich automatisch immer auch einen älteren Freundeskreis, mhm. die auch alle so ein bisschen zumindest in den verschiedenen Subkulturen unterwegs gewesen sind.
0: Hätten wir jetzt Vorwände oder ist Nehmen, das jetzt so? das war so
2: Wendezeit. Wendezeit. Also Wendezeit, also mit 14 hatte ich eine 17-jährige Freundin und äh, die war so entklag und so so mäßig mhm. unterwegs und da war ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe diese Zeit ähm, Weniger als Bedrohung als als Aufbruch so wahrgenommen, was halt das einzig Irritierende war, deshalb habe ich später, glaube ich, auch den Beruf des Sozialarbeiters ergriffen, war, dass ich so gemerkt habe, ist schon ganz schön krass, wenn man so als Jugendlicher ähm, all die Figuren, die vielleicht äh, zum Identifizieren geeignet gewesen wären oder die auch Autoritäten waren, äh, plötzlich alle selber so gestrauchelt sind, weißt du? Gerade weil ich eben aus, einem, aus einer Struktur kam, die ja, in diesem System verhaftet war und da auch irgendwie hingehörte und Bestandteil vom Janssen gewesen ist. Und somit war quasi dieser Bruch zwar auch irgendwie besorgniserregend oder auch irgendwie aufwühlend und, und verwirrend, aber eigentlich eher so, die Welt steht mir offen, Alter, lass, ich möchte die Haare färben, ich möchte mich kloppen, ich will saufen, ich will, also, ich will da jetzt ausbrechen, so wartet. Und da passte natürlich Punk und, oder Subkultur, gerade Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, Berlin kennt in dieser Zeit. Aber das war der Wahnsinn. Das war jede, jede zweite Haus war leer. Jeder dritte Keller waren irgendwie ein Techno oder ein, ein Indie-Schuppen. Das war natürlich irre, so als junger Typ, ja. Also wir haben, keine Ahnung, in, in der Fahrstraße Eimer saufen, äh, mit 15, 16 und so, ja. Also es war eher, es war eher so, äh, Krass, ist das abgefahren und Westgeld und so. Ja.
0: Nennst dich noch daran, als du zum ersten Mal in den Westen rübergegangen bist?
2: Mmh. Ich Was erinnere du? mich da sehr gut dran, weil ich gleich äh, fast vergewaltigt worden wäre. Was? <lacht> und, Was? <lacht> Wirklich. Ja, von äh, Manne der, äh, daran, dass ich mit meinem Kumpel Zabba, wir waren mehr oder weniger die Ersten, wir sind nämlich an, an diesem, wie heißt der, Checkpoint Charlie, mhm. äh, quasi noch bevor ähm, gesagt wurde, man darf da jetzt so rüber ähm, wenn ich mit meinem Kumpel Zawa, das war einer von diesen älteren äh, Psycho die aus dem Dunstkreis meiner damaligen Freundin waren. Ähm, und wir haben als erstes uns Dickmanns gekauft. So Was von habt diesen, ihr gekauft,
1: diese Dickmans?
2: Wie heißen die denn? Diese diese, die Schaum oh, diese Schaum Küsse. Schaumküsse. Ja, genau, weil das so das war so für viel <lacht> so der totale. Die gab es wahrscheinlich nicht. Drüben. Nee, es gab bei uns gab es die auch, aber es war irgendwie trotzdem so ein, so gerade diese Marke war irgendwie so total populär und dann wurden wir da äh, tatsächlich von jemandem der anhand dessen, dass wir diese Dinger gegessen haben, offensichtlich erkannte, dass wir äh, junge Ossis sind, ähm, der dann mich in einem in einem Döner äh, meinte, davon überzeugen zu wollen, dass er so ein guter Taschenbillardspieler ist, was ich in meiner Naivität auch nicht so richtig kapiert habe. Bis äh, Zaver quasi nach, bei unserem ersten Besuch ihn dann äh, verprügelt hat und wir dann bei unserem ersten Westbesuch schon mit Stress rüber sind. Und natürlich habe ich das niemandem erzählt, aber das hat, äh, hat weniger Angst bei mir ausgelöst, als er so, Alter, das ist krass, ja, und jetzt hier los. So war das. Aber ich erinnere mich an seinen Namen, ich erinnere mich daran, dass er uns einen Döner und einen Kaffee ausheben hat und dass er dann mit mir Taschenbillard spielen wollte in, in irgendeinem <lacht> Dönerhaus aber ja. es
1: gibt es ist ja diese Nachwendezeit es war ja irgendwie ich glaube also in der ganz also Berlin weiß ich gar nicht so genau wir haben schon ein paar mit ein paar Leuten gequatscht die eher so aus äh, also aus aus dem anderen Rest DDR gekommen sind ne das ist, also viele haben das und das war ja glaube ich aus ja so eine Zeit lang einfach so ein rechtsfreier Raum ne also du konntest genau. im Prinzip machen was du willst was für viele coole Sachen cool war gleichzeitig hast du natürlich auch irgendwie den ganzen fascho Quatsch gehabt und so ne in Berlin ja auch Hat, habt ihr da irgendwie auch oder du da irgendwie Stress, Berührung mit gehabt, irgendwie durchaus gibt es da irgendwie auch dann Leute aus Klassen, Bekanntenkreis, die irgendwie einfach dann durch was für Grund noch immer eher in eine andere Richtung äh, sich entwickeln. War das Thema Anfang der 90er für dich oder volles, eher so?
2: Volles Ding. Ja. Also es war es war tatsächlich so, wie ich gerade schon sagte, es war irgendwie noch nicht Westen und nicht mehr Osten und ich war noch nicht erwachsen, aber auch kein Kind mehr und ähm, in der Tat ist es so, dass so Leute, mit denen man eben so acht, neun, zehn Jahre in derselben Schule oder Klasse war, mehr oder weniger von heute auf morgen ähm, plötzlich sich politisierten und gerade bei uns in Köpenick, so durch diesen, ähm, durch diesen so zwischen Brandenburg und Berlin und trotzdem mit einer totalen Nähe zu diesem Westen, äh, war es wirklich einfach so, dass man sagen kann, dass es innerhalb von wenigen Monaten ähm, eine ein, ein Strich durch die ähm, eine Grenze durch noch mal sozusagen durch die Kids da ging und äh, auch das extrem schnell extrem gefährlich war also lustigerweise ich habe hier gerade bin jetzt hier auf Bernholm ich habe jetzt gerade mit meinen Jungs die ich seit über 40 Jahren kenne sind zwei so alte meine alten Jungs sozusagen die sind haben eine Dachdeckerbude in Berlin die haben mir gerade Dache Dach gemacht und der eine von denen äh, hat eine Hose mitgebracht die mir hier hörte, die hat dann irgendwie im, Koffer ähm, gefunden auf seinem Dachboden. Und das ist eine alte äh, Jeans, wo man hinten in der Arschtasche die Abdrücke von äh, diesen ähm, Reglern, die man an den Wasserrohren im Keller fand, äh, sozusagen hatte. Wir nannten Aha. das immer den Regler. Das waren unsere, unsere Totschläger. Aha. Wir haben keine echten gehabt, sondern wir hatten diese Regler in der Hosentasche. Und diese Dinger waren so präsent, dass sich quasi den Stoff so Abgedrückt hat in meiner kennt rechten Das Kennt man
1: heutzutage von Handys,
2: kennt man oder von Nes oder so? Genau. Ja, ja. Und ähm, auch das war so ein bisschen was, was ich voll äh, vergessen hatte, wie präsent das war, diese Ding immer dabei zu haben und immer auch Gefahr zu laufen. Ich habe Tage, da wurden wir mehrfach durch unseren eigenen Kieze jagt und mussten uns wehren. Und ich hab auch nicht so viele, die das Titan haben, also die sozusagen sich dieser doch, wenn man sagt, da ist eine Linie durchgegangen waren wir schon immer in der Minderheit, zumindest in Köpenick, immer. Und die Leute, die sich dann auch noch gewehrt haben oder so zwischen, also mal so, halb militant oder mit einer gewissen Physis oder einer gewissen Grundeinstellung sich dem entgegengestellt haben, waren noch weniger. Also ganz klar.
1: Kannst du dir eigentlich jetzt so mit, mein Gut ist auch 40 Jahre? Her, 30, keine Ahnung, lange her. Kannst du dir eigentlich äh, so ein bisschen jetzt erklären, warum das überhaupt so gekommen ist? Also klar, es bricht da ein System zusammen, so, ne, was irgendwie, und es gibt eben genau diesen, diese, eigentlich können Leute plötzlich mehr machen, was sie wollen. Und es gibt eigentlich auch keine keine Polizei oder kein, keine Staatsgewalt, die auch, die das irgendwie leitet. Es gibt gar keine Strukturen. Aber warum bedeutet das eigentlich aus deiner Sicht, dass Leute so in diese Extreme
2: abdriften? Ich finde es total interessant, äh, nicht nur, dass du fragst, sondern weil ich ähm, das heute wieder merke. Ich habe so das Gefühl, dass ich damals auch ja keine Option hatte. Ich war, ich musste mich positionieren. Ich musste auch sozusagen, wie ich denke, nach außen tragen mit grünem Iro und oder roten Iro und äh, anarcho ufkleber und so weiter. Was ich damals total scheiße fand und mir heute wünschen würde, ist, ich weiß nicht, wie sicherlich kennen, aber so dieser ganze äh, skin bereich diese Grauzone, die hat ja so ein ganzes Magazin damals vom Antifa-Infoblatt, die diese oi mhm. szene so ein bisschen beleuchtet hat. So Leute, die sich nie wirklich positioniert haben. Das hat mich damals total angekotzt, dass es die gab, weil das immer so den Spielball so in beide Richtungen offen hielt. Und wir hatten auch Kontakt mit denen äh, immer mal wieder. Ich hatte das aber damals total genervt. Und heute frage ich mich, ob das nicht eigentlich... Teil des Problems ist, dass es diese Grauzone, diesen, diesen, den Mittelstand, diese diese Pufferzone zwischen den Polen nicht mehr gibt und deshalb sich so anfühlt, dass die so momentan so miteinander kollidieren. Du kannst nur noch für oder du bist geimpft oder nicht geimpft. Du bist mhm. äh, pro ähm, äh, Zuwanderung oder gegen. Es gibt keine, gibt keine, 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 kein Spiel mehr. Und mir kommt sofort, als ob die Pole so groß geworden sind, dass sie quatschen. Wenn man es in einem Bild sieht, dass dieser mhm. Graubereich halt weg ist und heute kann Marco auch an meinem Alter liegen oder an den, an den Jahren, die vergangen sind, wünsche ich mir die eigentlich, diese diesen Graubereich. sollte die mit beiden Seiten ein bisschen spielen, weil es sich einfach so ein bisschen so anfühlt, dass das so ein bisschen wie die, eigentlich ist ein erstrebenswerter Zustand, äh, sich so ein bisschen darin zu bewegen. Ich habe selber immer festgestellt, dass ich äh, durch mein, durch meine Körperlichkeit, dass ich sehr früh schon mit Kampfsport angefangen habe, aber auch gleichzeitig eben nicht ein Intellektueller war, aber mich eben auch mit Sprache und so beschäftigt habe, dass ich immer in beiden Welten so ein Stück weit stattfand, dass ich mich also immer, ich bin selber, glaube ich, von den Bösen ein Guter, von den, äh, okay. von den Doven, also, ihr wisst schon, was ich meine, die, die gibt ja, die gibt immer Leute, die sind linker als einer oder rechter als einer. Und die Frage ist, verwehrt man sich dem oder macht man eben, wie wir schon vorhin auch bei den, bei dem Thema, die Diskussion um alte Klassiker in der Literatur, macht man sich da, sagt man einfach, was seine Meinung ist und mhm. sagt, wie man damit einen Umgang pflegt und begleitet it, oder ist man nur dafür oder dagegen und ist dann kann es nur knallen, weil es so unversöhnlich is. und ja, ist. Und damals so, fühlte so, sich das genauso ja. an für mich. Oft sind es ja so verkürzte, das wird, wird ja in der Diskussion
1: gerade irgendwie im Netz und so einfach extrem verkürzt. So, ne? Ich finde ja. find auch ein totales Problem, dass du also du bist entweder für oder dagegen und klar gibt's Sachen die irgendwie wo du sagst ja da ist halt auch eine Grenze überschritten auf jeden Fall so ne also wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung von äh, ja also wissen wir alle so ne irgendwie dass irgendwie Nazis irgendwie jetzt keine Plattform geben muss und so ne aber äh, ich finde das eigentlich ein ganz ganz gutes Bild das du gerade gemacht hast würde sozusagen den den Zustand vieler öffentlicher Diskussionen dass es eben es gibt diese zwei großen Hole und dazwischen ist gar nicht mehr viel und du musst sagen entweder bin ich da also und und das ist halt auch immer mehr Themen natürlich geworden, die dazugekommen sind, so, ne. Also ja. Und früher war es eben nur so, ja, bist du Nazi oder, oder Punk oder was weiß ich, so. Und jetzt musst du halt irgendwie auch zu allen möglichen Themen, eigentlich auch wird von dir erwartet, eine, eine Haltung, Meinung zu haben, was ich mir auch selber gar nicht zutraue. So, ich weiß, also ich, ich will ja, wenn ich eine Haltung oder meine oder eine Haltung habe ich, aber nicht eine Meinung zu was habe, dann will ich ja eigentlich auch so, dass die irgendwie auf irgendwelchen, auf eigener Recherche basiert oder auf Fakten oder was weiß ich, aber und das und diese und dafür brauchst du aber Diskussion und die, wird, die findet eben so extrem verkürzt statt auf Instagram, Twitter und in der Bildzeitung, wo diese ganzen Themen ja auch stattfinden also auch Themen, die ich richtig und wichtig finde so, ne, über kulturelle Aneignung was weiß ich, finde ich alles wichtige Themen, aber sobald du halt merkst, okay, das ist ja jetzt irgendwie in 20 Zeilen in der Bildzeitung und alle regen sich drüber auf, äh, die, da darf jemand mit Dreadlocks nicht auftreten dann ist es vorbei, dann kannst du ja gar keine Diskussion mehr führen. Na, ich finde, da halt macht noch Position... keinen Spaß mehr. Aber ist ja, es, also find... ist
0: es bei uns tatsächlich, also ist es in Deutschland, empfindet ihr es in Deutschland tatsächlich als so, als so komplett, ähm, konfrontativ, dass es nur diese beiden Pole gibt? Nee, also in den USA viel. nehme ich das ganz deutlich wahr. Da, ja, genau, da, da sind die Leute, da sind die Demokraten oder Republikaner und die sprechen ja zum Teil gar nicht miteinander. Also, also das sind, das sind ja, das ist ja praktisch wie, wie ein, wie verfeindete nationale Volksschichten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich da an dem Punkt schon so sind. Denn äh, wenn man das jetzt mal vergleicht, ähm, wenn man sich zum Beispiel jetzt auch mal so die Merkel-Jahre anguckt, das war eine CDU-Regierung, die konservative Partei. Die haben eine ganz andere Politik gemacht als, als jetzt. Donald Trump. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, und da, hab, da sehe ich schon, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, ich sehe schon, dass also auch in, in, unsere, in unserer politischen Landschaft die Leute schon auch in die andere Richtung gucken. Das Konservative auch, äh, also Merkel hat die, die äh, Flüchtlingspolitik äh, geflüchteten Politik, so zum Beispiel. Würde man jetzt nicht sagen, das ist eine klassische konservative Position. So, Ich glaube, dass ich nehme hier schon auch Aufweichungen so wahr. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das wirklich nicht haben.
2: Du hast recht. Also es ist definitiv meiner Meinung nach nicht mit der, mit Amerika vergleichbar. Diese, die, Da ist es auf jeden Fall noch viel extremer, meiner Meinung nach. Aber das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann ja zum Beispiel mittlerweile, gucke ich mir, das Land, aus dem ich komme, die Stadt, in der ich geboren bin und das Festland als jemand an, der jetzt seit drei Jahren in einem anderen Land auf einer Insel mhm. im Meer lebt und gucke mir sozusagen das Festland an und kann teilweise nur noch den Kopf schütteln über diese Verhärtung. Was aber auch daran liegt, dass man in Dänemark, glaube ich, einen insgesamt anderen Umgang hat. Da ist man, die haben auch eine harte Tür und die ist auch nicht alle Goldwart glänzt, aber die haben eine ganz andere das heißt hier ähm, Samtale, also die haben so eine, ähm, wie übersetzt man das denn, so eine Gemeinsamkeitswahrnehmung. Das liegt mhm. auch an der Insel. Also, du bist hier zwar auch immer ein Fremder, sozusagen, ja, wie lange du hier wohnst, wie in jedem Dorf, aber im Grunde geht es sozusagen primär erstmal um die Interessen der Insel. Mhm. Dann ist man, man nimmt sich auch hier nicht als Däne, sondern als Bornholmer wahr. Und mit diesem Blick kann ich euch zum Beispiel sagen, dass diese ganze Diskussion um Corona, um die, um, oder um diese große Thematik impfen, das war ja einfach so, dass es sehr wohl Leute gab, die das doof oder nicht so doof fanden, aber trotzdem haben alle auf diesem, auf der Basis dieses Thumbtales, äh, dafür sorgt, dass das umgesetzt wird, was, mhm. was hier, was quasi angesagt war. Vielleicht auch, weil es ein geringeres Misstrauen der Regierung gegenüber gibt, weil es weniger Systemwechsel gab, weil es eine Königin gibt, die auch immer so ein bisschen Mittleren ist, ja, wo die eben, die eben nicht, äh, dieses Misstrauen, wie, was vielen Politikern entgegenschlägt, ähm, abkriegt. Das kann ich euch nur sagen. Aber ja, vielleicht hast du recht, Christopher. Ich habe... Äh, ich wollte auch nicht per se sagen, dass ich habe. Ich, sta, ich stellte nur fest, dass es, äh, diese diese Verhärtung der Fronten habe ich als junger Mensch total krass in Erinnerung oder habe ich wahrgenommen damals von dieser, sag mal fast dieser Entjungferung als Schulkind plötzlich hin zu jemandem, der das quasi gezwungen wurde, sich zu positionieren, weil mir einfach nicht gepasst hat, nicht zu sagen, was ich darüber denke, wenn jemand äh, Judenwitze macht oder so. Und das andere ist eben jetzt, dass ich das Gefühl habe, dass es hier genauso ähm, ganz oft sich so verhärtet anfühlt, dass es diese Eut szene nicht gibt oder vielleicht bräuchte Spaß. Es ja, sind
1: einfach, sind halt viel mehr Themen, glaube ich, einfach, ne? Also die eben, ist nicht mehr nur noch rechts und links, sondern tausend Themen, die irgendwie ja, eine Rolle spielen. Ja. Ähm, was waren so, um nochmal Thema ein bisschen zu wechseln und nochmal so irgendwie in deinen dein, dein Werdegang, also du, du. Was ist mit Schule eigentlich?
2: Komplett ja, zu Ende gemacht? Die zehnte Klasse habe ich gemacht und dann war ich ein Jahr im, im Gymnasium, bis okay. ich ge gegangen wurde. Und dann habe ich quasi relativ schnell direkt danach äh, mit einer fünfjährigen Ausbildung zum Sozialarbeiter oder das hieß staatliche Fachschule für Sozialwesen, staatlich anerkannter Erzieher äh, bin ich dann geworden. Abi habe ich nicht gemacht oder konnte ich nicht zu Ende machen. Okay. Hättest du aber, das gewollt, jetzt aus der Rückschau? Ähm, nö. Also doch, ich, was ich geil fand am Gymnasium, an diesem einen Jahr, was ich damals erlebt habe, war ne, diese diese komplett neue Freiheit, diese sozusagen, auch was so ein bisschen aber korrespondierte mit der Zeit an sich. Diese Auf diesem Gymnasium waren halt plötzlich total viele Punks und Gruftis und äh, so alternativere Menschen, die ich in meiner Schule und auch aus meiner Kindheit nie kannte. Ja, und das war irgendwie spannend. Das fand ich irgendwie äh, reizvoll. Voll die hübschen Mädchen und so einfach sowas. War das war einfach äh, cool. Äh, ich habe es aber definitiv vom, von meiner Fähigkeit, von meinem Intellekt äh, nicht gebacken gekriegt. Das war nicht meine Baustelle. Ich konnte nicht lernen. Das ist nicht oder kann ich nicht. Und heute denke ich, äh, ja, es ist nicht verkehrt, wenn man was gelernt hat, aber ich merke selber, dass ich habe ja auch das, was ich jetzt mache, nicht gelernt habe ich mir einfach angeeignet, weil ich festgestellt habe, Vatikan irgendwann. Wie tief warst du, du denn aus deiner Kippen?
1: Sicht in, in diesem Punk-Ding drin? Also warst du so, äh, du hast ja später auf jeden Fall noch mal in einer Band gespielt, also eher Ska, Skunk habt ihr es ja genannt, glaube ich so. Ne? Ähm, war das schon so Konsument einmal im Monat auf dem Konzert oder war das schon so, hast du dich so einer Szene zugehörig gefühlt, die ja irgendwie, also wir haben viel mit Leuten gesprochen für dieses Punk- viel auch so Hardcore-Ding, einfach viel mit diesen ganzen DIY-Gedanken zusammenhängt, weißt du, so eigentlich, klar gab es Leute, die, die nur konsumiert haben, aber eigentlich wirst du ja überall drauf mach doch mit, mach in der Band mit, mach Konzerte mit, mach irgendwas. Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt?
2: Ja, total. Mir hat, mir hat total was einfach an dieser Gruppierung, die wart ja nicht oder wart ja nie, aber an dieser, an dieser Szene spannend fand, war, dass es ein ähm, Sammelsurium an Individuen war. Das hat, da hat mich ganz viel auch abgestoßen. Ich war zum Beispiel nie schnauen, obwohl es viele in meinem Dunstkreis gehabt, die das getan haben. Da hat mich permanent, das hat mich einfach immer, auch wenn ich viele Jahre keine Kohle hatte, hat mich das abgeturnt. Aber so diese, dieser Gemeinschaftsgedanke dahinter und diese so, diese, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen mich so irgendwo mal einzuordnen und zwar nicht unterzuordnen, sondern einfach mit einzuordnen und da auch irgendwie, dass es das okay ist. Ähm, das, was ich so, wer ich bin und geliebt äh, werde für das, was ich so mache, klingt jetzt ein bisschen theatral, aber es war tatsächlich so, ähm, das, das war meine Idee, dass du das dann auch im, in der Peripherie die City Fools, ähm, die, ganze, die ganzen Unternehmungen hab, ja, also ich war zum Beispiel jahrelang auch bei den Edelweißpiraten und mhm. äh, hab ähm, mich auch in irgendeiner Form auf Demos und so engagiert und fand das irgendwie Spannend, da irgendwie reinzuriechen, ak aktiv zu sein. Ak ja, das fand ich irgendwie reizvoll. Und äh, das meine ich, dass ich das, das nicht, dass ich jetzt 1010 ausprobiert hätte, aber das glaube ich nicht, dass ich das woanders fand. Für mich waren die anderen immer sozusagen eine homogene Masse an Honks. Und wir waren die bunte Truppe, die, die, ähm, wo jeder sein konnte, wie er wollte. Und dass mir dass sie trotzdem größtenteils immer auf die Fresse gekriegt haben und immer die Schwachen Mann hat mich halt tierisch angekotzt, deswegen habe ich Was waren
1: denn für dich so prägende Konzerte und oder Bands in den frühen Tagen? Brieftauben hast du schon genannt, glücklicherweise?
2: Ja, Brieftauben, ich habe äh, diese ganzen diese ganzen Leute um, also die Deutschpunk, es das hat, das hat ja heute so ein komisches Beischmeckle, aber damals war das für mich eben Toxoplasma, Slime, Hass, Schleimkeimen habe ich geliebt. Diese mhm. Band habe ich einfach, die zwei, drei Mal zumindest äh, <lacht> so glaube ich das äh, erlebt, in, auf diversen Festivals, aber so diesen, es gab bei mir nicht so einen, so einen Konzerttourismus, dem permanent so nachreisen, weil Berlin war so voll, Klar. das ist eigentlich immer im Eimer oder in einer, in einer Stretzky-Straße oder in der äh, überall in diesen ganzen Berlin, da gab es ja permanent Konzerte und ja, das hat mich, das hat mich gereizt. Ich mochte das auch, dass das so perfekt-unperfekt ist. Was ich ein paar Mal wirklich sehr äh, intensiv in Erinnerung hatte, waren soweit war dann wie so dritte Wahl. Also die Bands, die schon so ein bisschen, soll ich mal sagen, schon damals auch so ein bisschen professioneller waren und nicht nur rumgeschrabbelt haben. Äh, das hat mich gezeigt. Und dann später kam ähm, äh, einfach auch sozusagen der totale Bock auf so eine Sachen Exploited, NoFX und so. Das habe ich dann auch inhaliert. Mhm. Aber grundsätzlich, ähm, wie ich vorhin schon sagte, mir fällt so ein und so oft, dass ich glaube ich auch ein Stück weit so äh, mein Fabel für Sprache, dieses Vermögen sozusagen, sich mit Musik auszudrücken, ähm, darin gefunden habe. Das, wo ich, ich glaube, dass wenn es das damals Hip-Hop gegeben hätte, das durchaus auch ein Tool gewesen wäre. Ja, bitte ja, aber so ein bisschen eher so Hochglanz dass ich das durchaus auch hätte spannend gefunden, weil ich merke, dass sozusagen gerade die deutsche Sprache mich immer interessiert hat, als mhm. Tool meiner ähm, oftmals empfundenen Sprachlosigkeit äh, zu begegnen und dann das noch so rauszurotzen und das mit so einer Aggressivität zu machen, die ich auch immer empfunden habe, so eine Wut. Da war einfach natürlich Punk ähm, prädestiniert.
0: Durch durch so äh, besondere Lyrik war Deutschpunk allerdings ja nicht richtig geprägt, ne? Okay. Du hättest ja auch li irgendwelche Liedermacher oder
2: so. Ja, oder? haben wir auch. Power und so hat mich auch total gezeckt. Genau. Zum Beispiel, da waren die, waren den den noch nie erwähnt. Absolut. Quetsche ]weise. ist für mich, ein ein Hate, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Quetschenpower war ein Hate, den haben wir wirklich ganz oft gesehen. Aber auch, wenn ich bin mir, ey,
1: ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob Christoph den überhaupt kennt.
0: Nee, ich kenne den tatsächlich nur vom Namen.
1: Okay. Ja, war ein wichtige, wichtiger, Typ. Später, gibt gibt's ja immer noch, natürlich.
0: Den gibt's immer noch? Ja, klar. Ja, sicher.
2: Okay. Ja, aber zum Beispiel Bands wie, äh, so Daily Terror und so, da gibt es, natürlich ist es nicht hochpoetisch, aber so allein diese Parolige dahinter, so diese, so, oder auch Slime hatte das damals schon äh, total gut drauf, finde ich, ähm, ja, keine Ahnung, also so, so Saufpunk, die nur die monothematisch wäre, was ist denn so was, ist ein Beispiel, Dimple ähm, Ja,
1: nicht mal Punk,
2: ja, ja, aber. Genau, also ja, damit ja. konnte ich so weniger anfangen, so diese, so glorifizieren vom permanenten Saufen, aber so diese, politisierte und so ein bisschen auch ähm, ja paralysierte. Das hat mir schon irgendwie extrem gefallen. So eine, wie soll ich sagen, eigentlich eine Darreichungsform von von Aussagen in irgendwie so in knackig in zwei drei Minuten und eben mit ein bisschen Krawall. Hm. Das hat mir irgendwie ähm, du, imponiert.
0: Hm, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass dich Sprache so fasziniert hat und dass dass du so ein Fable für Sprache hattest äh, und auch immer noch hast. Wie, wie hat sich das denn gezeigt? Also was, was bedeutet das denn in der Zeit? Also wenn ich mir, ich versuche mir das gerade vorzustellen als 14, 15-Jähriger, also ich höre Leuten gerne beim Reden zu oder ich schätze das, wenn Leute sich sehr gut ausdrücken können oder ja. du hast ähm, ähm, Gedichtbände gelesen oder, oder also genau. was, wie hast du diesen, dieses Fable? für Sprache, so für dich entdeckt und wie hast du das genährt?
2: Na, ich habe äh, geschrieben schon immer. Also ich habe kistenweise äh, ähm, Heftchen. Und das war, was ich auch vorhin ein bisschen schon umrissen, umreißen wollte, dass ich, obwohl ich eben einen grünen Iro hatte, mich regelmäßig eigentlich geprügelt habe, auch gesoffen habe, war immer okay, dass ich äh, in dieser Gruppe, in, diesen, dieser, in diesem Dunstkreis mit meinem Notizbüchchen rumgehangen habe und immer, wenn ich nicht weiter wusste, mir irgendeinen Scheiß aufgeschrieben habe. Was Liebe hast du gemacht. zum Beispiel?
0: Ja, da würde mich auch interessieren. Was, was hast du denn da so aufgeschrieben?
2: Ähm, Gedichte. Also eigentlich war es schon damals äh, Lyrik. Ach, also Nicht so tagebuchmäßig. Heute hm. waren wir da und da und nee, haben drei ja. Bier getrunken. Die Lyrik
0: oder? ist ja kein Tagebuch.
2: Nee, genau. Also war zum Beispiel ist ein ganz altes Schönes Ding. Zitat Christopher, Lyrik ist kein Tagebuch. Das stimmt, aber ein bisschen ist es das doch. Ja, ein bisschen äh, doch, ja. Die Zeit ist ein Raum, der Tod eine Tür, der Stillstand des Herzens ein Schlüssel dafür. Das war für mich ähm, äh, zum Beispiel, das ist uralt, das ist 30 Jahre alt, ein total eine Möglichkeit, mir ähm, Sachen, die ich nicht verstanden habe, Themen, die mich beschäftigt haben, so in in kurz und knapp äh, irgendwie griffig, irgendwo rein, also sozusagen aufzubewahren. Und ganz oft hat mir ähm, allerdings so ein bisschen die um, das war wie so der Knochen und mir hat immer das Fleisch gefehlt und dadurch ist die Musik für mich so spannend geworden, das sozusagen in Musik zu packen, das fetter zu kriegen, die Aussage zu zu ähm, zu bündeln und zu, Boah, zu. Wann fing das denn an? Also du hast
1: das da so ein auch so ein junger Typ mit seinem Notizbüchlein umläuft.
2: Gut, aber das heißt, du hast irgendwann angefangen, das zu Musik zu machen. Genau, mit 18 haben wir angefangen. habe ich, hab ich eine Gitarre gefunden und ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und lebte in so einer Einliga-Wohnung und vor einem Straßenbahnhof. Und eines Morgens, als ich von einer Party kam und äh, war genau an diesem Straßenbahnhof in der Haltestelle, die direkt davor ist, vor meiner Wohnung, stand eine Westerngitarre. Und die habe ich mir dann da abgerackt und habe die dann mit hochgenommen in meine Wohnung und habe irgendwie drei Griffe gelernt und hatte drei Monate später meine erste Band. Und das war meiner Tester's Tester-Skunk-Beat. Ach was. Genau, und dann habe ich diese Western-Gitarre, die ich heute noch habe, ähm, ausgetauscht gegen eine E-Gitarre und habe ähm, damit angefangen und da hat mich mehr als der Punk auch der Offbeat gekriegt, weil diese mhm. diese tanzbare, diese, diese Mi dieser Mix aus Ska und Punk hat mich immer fasziniert. Genau, aber, aber im Prinzip letzten Endes darum. Ja, ja Entschuldigung. Bevor
0: wir da hinkommen, habe ich noch mal eine Rück Rückfrage zu, zu, deiner, äh, zu deiner Gang, mit der du da ja schon mal so unterwegs warst. Ähm, was habt ihr so den ganzen Tag gemacht? Also, weil du erzähltest auch, die haben auch geschnort und so. Habt ihr schon so klassisch irgendwo in uh, Fußgängerzone abgehangen, tagsüber getrunken, war hm. so ein bisschen räudig uh, und du warst dann so ein bisschen der, der, ähm, der der Spinnrige, der, der am, am Rand saß und nebenbei noch seine Lyrik geschrieben hat?
2: Ja, ein bisschen war tatsächlich genau ähm, so. Aber das ist ein bisschen später war so diese Zeit so in den in den Zwanzigern immer noch so ein bisschen, wo sich so jeder Tag so gleich anfühlt und man sich so ein bisschen so fragt, was hat man da eigentlich gemacht? Das war so diese diese Phase. Letzten Endes haben wir genau das getan. Wir sind irgendwie waren permanent unterwegs. Ich habe viele Jahre auch ähm, gedealt, Also ich habe einfach in der Fahrstraße, wenn euch das was sagt, ist sind Berlin waren nicht so die ersten und die dollsten besetzten Häuser, habe ich quasi als einer der ersten in Köpenick halt haschisch vertickt, um mir ja. Geld zu verdienen, weil ich ähm, keinen richtigen Job hatte oder nicht richtig ähm, über die Runden kam. Und so, sagen wir mal, die Tage waren voll und trotzdem hat sich nie was geändert.
0: Aber voll, voll womit?
2: Ja, genau mit sowas. Mit äh, miteinander abhängen, mit stundenlangen Proben und Kiffen, mit ähm, in, zu Konzerten gehen, mit... Ich hatte einen Einzelfallbetreuer, bis ich 21 war, also volljährig. Der hat uns immer mit so, auf so irgendwelche Jugendfahrten nach äh, Ungarn oder nach, äh, nach Prag genommen, wo dann so quasi wahrscheinlich dafür gesorgt werden sollte, dass wir eben nicht den ganzen Tag mitmachen, machen, was wir dann dort gemacht haben. Hm. Äh, so.
0: wie, wie, wie läuft das eigentlich als Dealer? Das, das interessiert, hat mich ja immer schon interessiert. Wo hast du denn deinen Stoff hergekriegt, um, den du dann weiterverkauft hast?
2: Naja, bei uns gab es halt diese. Oder habt
0: ihr das angebaut? Irgendwo?
2: Nee, 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 ich es immer, ich, ich immer eingekauft. Und das war ist auch so ein, war auch nur so in diesem Stile möglich, weil damals, ähm, es hat das die gesagt, dass es irgendwie noch kein, keine richtige Rechtsprechung gab. Und im Prinzip, wir wurden zum Beispiel mehrmals erwischt äh, mit äh, Jans jungen mit unseren Autos, äh, wie wir von der Fahrstraße kamen und irgendwie unser Zeug geholt haben. Und ich erinnere mich, dass wir am Schlossplatz bei uns in Köpenick, die, damals gab es ja noch ja nicht so richtig Gras, sondern die, wir haben eigentlich Standard, hieß das Verkauf, diesen diesen Platten. Also mhm. in, in, in 100 Gramm Platten gepressten scheiß Standard irgendwelche Distracted Mistzeug, wovon ich heute noch husten habe. Ähm, und der Typ hat es unterm Sitz hervorgeholt, neben äh, Tongfas und äh, Macheten und sonst wie. Hat es in der Hand gehabt. Der das war also
0: euer Supplier sozusagen, ja? Oder Weil, einer von... Nein, wir, 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 wurden, wir wurden rausgezogen. Wir
2: waren waren in der Polizeikontrolle. Ach so. Mh. Und dieser Typ, der Polizist, hat diese Ding... Und der, wir hatten zwei Sch Stück davon in der Plastiktüte unterm Beifahrersitz... Ja hatet hervorgezogen, weil die halt unser Auto komplett auseinandergenommen haben, ja. hatte das in der Hand und wusste nicht, was es ist, und hat es uns wieder zurückgegeben. Die haben den Kofferraum mit Waffen leergeräumt, eingezogen. Und diese beiden Platten, wovor wir alle so einen Schiss hatten in der Karre, dass die uns jetzt auf die Füße fallen, haben die nicht erkannt. Das war damals so möglich, weil das war überhaupt noch nicht so wie Heute jeder, der dubios guckt oder einen anspricht, da ist jeder Zivi-Fahren da mittlerweile total nicht schult und weste. Mhm. Aber diese Zeit hatte damals so ein bisschen möglich gemacht, dass selbst so jungsche Typen wie wir mh, das dann machen. Und wir haben ein Business draus gemacht.
0: Also wir haben Aber was, wieso hattet ihr denn diese ganzen Waffen auch am Auto? Habt ihr auch mit Waffen gedealt? Ge nee,
2: wir waren, wir kamen, also in dem Fall war tatsächlich so, wir waren in Wiesenthal und haben da äh, vorher war so ein, da war wir so ein motorrad auch punker treffen und da haben wir so, nicht Wehrsportgruppe gemacht, aber so ein bisschen so ja, Antifa-Selbsthilfe, sag ich mal. Und dann der, der eine oder andere hat eben ein Fable, unter anderem der, der auch hier mein Dach mitgemacht hatte und meine Jeans mitgebracht hat für so Sachen, die über den Regler hinausgingen. Und da waren halt dann baseball kollen ich noch. Wenn und du sie so auch irgendwie
1: dann, eh mit Faschos regelmäßig äh, anlegen musstest, dann ja. macht das ja auch Sinn, dass man irgendwas dabei hat zur ja. Verteidigung, aktiven Verteidigung. Aber das war ich halt also so ein
2: Extrembeispiel, weil die Karre so voll war und weil eben diese, für mich das Unvergessen ist, für dieser Polizist, diese diese Platten in der Hand hält und das so anguckte und nicht wusste, was das ist. Und ich dachte so, mich erinnerte das so ein bisschen an die Lehrer, die nach der Wende quasi manchmal nur ein, zwei Stunden vor den Schülern im Stoff waren, die einfach so, naja, die Kinder, die nicht das schon 10, 20, 30 Jahre unterrichtet haben, sondern das neue Geschichte wissen, eben sich selbst gerade erst am Sonntag vorher eingelesen haben und noch nicht so richtig auf die auf die Straße bringen konnten, ihre, ihre PS, mhm. so ungefähr.
0: <lacht> und wie viel, ähm, weil du erzähltest, ihr hättet da ein richtiges Business rausgemacht, wie viel habt ihr denn damit so verdient zu der Zeit? Hast du da eine ungefähre Vorstellung?
2: Nee, Geld war nicht wichtig, aber ich kann dir sagen, das war so bestimmt drei Jahre mh, war meine erste und meine zweite Wohnung, so dass, also eine Art Hauptquartier und im Prinzip haben drei Leute davon, die lebt. Und, ähm, so aber jetzt Angst. nicht
1: so in Saus und Brausen. der habt euch keine Goldketten gekauft Nein, oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Das
2: ist genau, das ist ein, ist ein, das ist nicht damit gemeint, sondern damit mhm. ihr lebt, davon ihr lebt heißt, wir waren jeden Tag irgendwo bei McDoof essen, so diese, was man so macht, oder haben uns Pizza bestellt und haben halt aber einfach unser Business damit unterhalten. Wir hatten halt quasi richtig das so Geld damit verdient, was man zum, zum Leben Zeit, braucht. So. die Leute kommen. Einer war der Typ, der an der Tür aufgepasst hat, und der andere war der Typ, der gefahren ist.
1: Aber wo, wie, also das, das, wenn man das mal hat zu verkaufen, verstehe ich total. Aber wie kommt man dann an das Zeug überhaupt dran? Ja, und ist man dann nicht schnell in so, in so, hat man da nicht schnell mit Leuten zu tun, wo man sagt, boah, die sind aber wirklich kriminell und nicht nur ja. so
2: kleinkriminell wie ich? Naja, dadurch, dass das eben, dass diese Fahrstraße so und so in das war im Ostkreuz, Lichtenberg, Ostkreuz so ein Anlaufpunkt war und ihn doch immer schon mit mit Älteren rumhing, war das nie ein. War das nie eine Riesenherausforderung? Die Challenge waren nicht die Leute, von denen wir das bezogen haben. Mhm. Die Challenge waren über kurz oder lang die Leute, die das bei uns gekauft haben und mitgekriegt haben, dass man damit Geld verdienen kann. Mhm. Auch ähm, weil das sozusagen gefährlich wurde, weil die dann plötzlich nicht nur, zu, nicht nur zu zweit oder zu dritt, sondern zu mehrt vor den Türen standen und sich diese, und das war immer noch nicht das, was mir mhm. erreicht hat, dieser Stress, der sich daraus so ergab und so diese, so diese Verfügbarkeit. Sondern mein eigentlicher Stress war, als ich diese Ausbildung gemacht habe und dann ein äh, Praktikum in einem Jugendclub gemacht habe, nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Und die Leute, die bei mir kaufen waren, plötzlich bei mir da quasi am Tresen standen und mich hinter dem Tresen in diesem Jugendclub gefragt haben, ob ich was zu verticken habe. Da hat es bei mir erst Klick gemacht, weil das konnte ich. Ja, dann habe ich aufgehört damit. Wir haben es einfach sein lassen. Aber es war mittlerweile auch so, dass da Leute nachgezogen haben und äh, diese. Diese Lücken oder diesen nachsteigenden Bedarf, das war ja auch so, dass, das, oh mein Gott, das war ein riesen Geschäft. Ich kenne Leute, die alle so, die kamen nach mir oder nach uns, die haben sich eine goldene Nase verdient. Also, die haben wirklich das cleverer, viel cleverer gemacht als wir damals, so, die einfach so ein bisschen eigentlich so den Eigenkonsum finanzieren wollten, dann eben mhm. da hatten wir mal 20 Euro übrig, dann haben wir gesehen, hoch, du kannst 0, Sieben Gramm für einen Gramm verkaufen, machst irgendwie drei Mark mit, so die Nummer, so. Da war jetzt wirklich weniger ein großer Plan hinter, als vielmehr so, wie ich schon sagte, die Begünstigungen der Zeit und so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen, sag ich mal, so es anhört, so diese immer für ein, zwei Gramm, ähm, da gab, ist ja auch nicht so wie heute, dass es tausend Anlaufstellen gab, sondern da eben dann eben in die Fahrstraße oder irgendwo hinfahren und dann darauf angewiesen sein und, nee, das war irgendwie oll. Aber war für euch klar, dass es,
1: also ich nehme es mal an, es war nur Haschisch.
2: Ja. Harte Drogen war klar, kein, macht ihr nicht? Ja, es hat sich, nee, also nicht nicht in diesem Stil, sozusagen. Das, heißt,
0: da war, das Zögern war mir jetzt gerade ein bisschen zu lang.
2: <lacht> <lacht> naja, das ist so ein bisschen, das hat dieselbe, das ist wie so ein bisschen, was danach kam. So schon, ich würde nie behaupten, dass Kiffen die Einstiegsdroge gewesen ist, weil das sozusagen auch geblieben ist, nachdem ich festgestellt habe, das andere ist nichts. Aber na klar hat sich das sozusagen damit ergeben, wenn du irgendwann nicht mehr nur ein Heck, also 100 Gramm äh, Platte kurfst, sondern drei, vier, fünf und das dann nicht nur einmal die Woche, sondern zwei oder dreimal die Woche, dann sehen die Leute, bei denen du das kurfst, die das in groß machen, die das vielleicht selber anbauen, dass du ein ein Geschäftspartner bist mhm. und damals war das dann so, dass die Steigerung eben nicht war. Wir haben hier sieben verschiedene Sorten Haschisch und noch drei Sorten Gras, sondern da war dann die Steigerung eben plötzlich Speed, Ecstasy, LSD. Das war der heiße Scheiß. Ähm, da sind wir aber in diese Level nie gegangen und die kommen, weil schon vorher die gefühlte Bedrohung zumindest nicht durch Staatsapparat, sondern durch eben Potenziell Konsumenten und diese, diese, ja, diese, die fühlt ist nicht richtig, äh, war viel zu groß, als zu sagen, oh, da machen wir das jetzt auch noch mit. Also zumindest für mich war das ganz eindeutig klar. Aber als Konsument schon, schon alles ausprobiert? Mhm. Ja. Was war auf Dauer, sagst du? Ja, was war das Beste deiner Zeit? Wie war es für mich? Ja. Was mir? Naja, ich bin schon äh, ganz schön abgegangen, so auf diese auf die Pillen. Also das habe ich schon irgendwie gespannt. hier von so diese dort einem eine also Speed ist im Prinzip macht dich wach, macht dich äh, macht möglich, dass du mehr saufen kannst oder mehr kiffen kannst oder hält, dass du länger durchhältst. Koks macht dich war in meiner Welt immer ein ja, du bist du hältst dich für den geilsten. LSD war für mich als Kopfmensch sehr sehr schwierig, weil ich mit diesen Trips tatsächlich wirklich nicht, nicht so richtig viel anfangen konnte, diese noch ein bisschen verquuselter im Hirn werden, aber Ecstasy hat halt für mich so eigentlich die Leichtigkeit gehabt und diese diese Party, alles das geil Ding, was ich schon wo ich schon auch eine gewisse Affinität entwickelt habe, auch nicht über ganz lange Zeit, aber schon so, dass ich mich mehrfach zwingen musste oder mehrmals Anläufe genommen habe, um das dann dem dann wieder abzuschwören. Hier blieben ist für mich die Erkenntnis, ich würde heute meinen mittlerweile 14-jährigen Sohn ähm, verbieten, Chemie zu nehmen in jeglicher Aha. Form. Das wäre definitiv, ähm, würde ich sagen, das musst du nicht probieren. Aber, aber warum? Wie du, du du, du ja, das erklärst ne? du ihm das?
0: Dass solche, ja, okay. <lacht> solche gut gemeinten Tipps und Verbote, <lacht> ja. du weißt ja, wozu die führen. ne?
2: Ich, ich kann ja, Also vielleicht ist es, dass mein großen Sohn einfach äh, so einschätzen würde, dass das nicht das richtige ist. Es kann sein, dass es bei meinem Kleinen anders ist. Das weiß ich nicht genau. Nee, da da hätte ich einfach, da muss ich sagen, da habe ich, äh, ich empfinde das schon, also ich finde, empfinde alles, was so Chemie ist, als schwierig.
1: Sehr Boah, schwierig. Wie, wie, wie erklärst wer du das deinem 14-Jährigen so? Mein ja, hey, nur, ey, guck mal, meine also Kuppels. Bevormundung ich
0: ist das ja, zu sagen, ich will dir die Erfahrung nehmen. Ich habe äh, deine ich Erfahrung wollte, schon gemacht, und muss sie nicht mehr machen.
2: Ich, lass, uns die, lass uns die Diskussion auf ein neues Level hier und sagen, ich würde sagen, dass, und da würde sich meine Frau wahrscheinlich auch äh, mit euch äh, gemein machen, äh, ich würde sogar sagen, aber wenn er das Bedürfnis hat zu kiffen, würde ich sagen, dann besorge ich das Zeug und wir machen das zusammen. Mhm. So wäre meine, meine, meine Ergänzung dazu. Oh, das ist das cool, ne?
0: Also ja, ich weiß, noch nicht ich weiß, mal, von, nicht mal so lange von alleine lassen? Aber das ist, ist das. ja Helikopter-Parenting par excellence jetzt.
2: Also im Ernst, ich weiß, dass ich es nicht verbieten kann. Ich wollte ja. nur sozusagen... Mach's doch auch, nee. auch nicht. Nee, ich mach's auch nicht. Doch, ich mach's. Ich bin immer noch stärker als er und... Äh, Skrupellos. <lacht> nee, ich würde das nicht wollen, dass er das nimmt. Ich finde das sehr, sehr verteilt. Ich habe so viele Leute, sehr, sehr viele Leute, mehr als an allem anderen, als an Krebs und an mhm. Unfällen, habe ich an Chemie wirklich vor die Hunde gehen sehen. Und das mag ein bisschen in meiner Bubble gelegen haben, aber schon auch schon vor langer Zeit und auch heute noch, So kenne ich Leute, die da richtig hängen geblieben, abgeschmiert oder auch einfach elend dran verreckt sind an dieser Scheiße aber das, das kann man ja in aber, du meinst jetzt, nehmt, ne?
0: Ne? aber aber sowas so Klebstoff schnüffeln und so das ist okay Keine oder
2: <lacht>
0: um, da habe ich also Farbe oder sowas da, das geht noch
2: oder Klebstoff schnüffeln ich weiß nicht es gibt wahrscheinlich heute auch Jens viel von dem ich überhaupt nicht weiß also oder wo ich diese MD äh, was MDMA. Denn? ja MDMA ist ja ecstasy aber es gibt doch jetzt diese, diese Teufelzeug was auch Ketamin so Ditte zum Beispiel, da, da kenne ich mich ja nicht mehr aus, da bin ich ja weg schon, das weiß ich ja alles nicht mehr. Wahrscheinlich ist es deshalb äh, Ja, vielleicht falsch. brauchst du mal ein
0: Upgrade. M nee.
2: nee.
1: Ich habe nicht gedacht, dass wir über Drogen so viel reden heute. Im Ernst, also <lacht> ich,
2: das möchte ich nochmal sagen, würde ich auch niemandem, also das, ich finde das scheiße, ich finde Chemie einfach scheiße. Ich finde, ihr pflegt mal ihn zu rauchen und ein Bier dazu zu trinken, finde ich voll in Ordnung und super. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich finde nicht, dass man das über ihn kam scheren darf. Ähm, und ja. Ja. Kommen wir irgendwie wieder zu Punk zurück eigentlich, Christopher? Gut.
0: Ja, ja ich so habe mich, hab mich jetzt hier gerade ganz
1: wohl gefühlt, in der <lacht> Ja, Demart. ich weiß. Also, aber ist das ich so, ja? Christopher ja. ist generell offen für erf außerordentliche Erfahrungen jeglicher Art. Ja, so ich habe viel zu so viel Schiss. Ja. Vor allem.
0: Ja. Und mache gar nichts. Ja, ich, ich, bin, und ich bin, ich bin, ich bin, ich, ich propagiere alles. <lacht> ich, ich propagiere die Neugier und das Ausprobieren. Das ja, finde cool, ich auch genau. Cool.
2: Und das war ehrlich gesagt immer meine mein Treibstoff, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das immer, ich muss, ich habe immer gedacht, ich musste mal gemacht haben oder ausprobiert haben. Wenn man und dein Sohn
0: noch auch kommen.
2: ob <lacht> der, der Schuld Ich bin, bin, bin gespannt,
1: <lacht> wenn deine äh, Tochter in das Alter kommt, Christopher. Oh,
0: die darf ja noch nicht mal einen Freund nach Hause bringen, ne? ja wahrscheinlich oh, das stelle ich, das ich mir so hart
2: vor als äh, als mädchen papa äh, irgendwelche typen würden von denen man selber weiß, wie man äh, wenn man weiß wie man früher war meine fresse würde ich die alle maßnehmen Oh gott
0: ähm. nee aber meine tochter die hat ja äh, schon vor zwei jahren gesagt du papi ich ich überlege eigentlich wer später dann der papa wird hm. statt dir nee 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 also äh, ja, praktisch ihr ihr zeugungspartner Ach so. Wie, sie war sechs. Ja, hört mhm. also sie hat früher. Also, sie hat früher schon vorgedacht, wer praktisch ihr späterer Lebenspartner zur Fortpflanzung sein würde.
2: Meine Güte. Das, das ist wirklich. Ja. Ich möchte auch, auch nicht wissen, was bei euch noch anschiefläuft. läuft. Ne? Das, ja. das neue Frühreif herkommt. Ja, ja.
1: Okay. Ähm, wir sind. Äh, so ein bisschen, wie gesagt, ich glaube, wir haben so ein Bild von dir als Anfang 20-Jähriger, so ganz ja, groß.
0: Jungunternehmer war er damals.
1: Jungunternehmer, aber gleichzeitig <lacht> auch Sozialarbeiter. Genau, ja, also beides. Das ging offensichtlich schon ganz zusammen. Das viel ist so ein zusammen. bisschen
0: eigentlich, eigentlich so der Stoff für so eine Netflix-Serie, ja, oder? Ja, ein ja, sozialarbeiter, ja. der gleichzeitig, ähm, ja. Ich
2: habe befürchtet, dass du da so als der heiße Stuhl animant, oder ich schon befürchtet, dass du <lacht> darauf hinausläuft. Aber gut, machen wir weiter.
1: Machen das. wir weiter. Ähm, ich will gar nicht, ich, will, ich will gar nicht zu viel über die Band reden. Die gibt's, die kann man sich also gab es, kann man sich anhören. Ich glaube, ihr wart eher, also doch vielleicht ganz kurz. Also es war schon eine aktive Band, das heißt, ihr habt relativ viel gespielt. Ihr habt, glaub ich habe glaube ich doch so gefühlt so im Berliner, in der Berliner Ska und Art Szene wart ihr einfach auch ein Name und gut unterwegs. Ne? Mhm. War das aber auch so ein, war das so ein, so ein Berliner Phänomen oder seid ihr auch viel tatsächlich auf
2: Tour und woanders gewesen? Nee, es war schon ein Berliner Ding, würde ich sagen. Also so, mhm. wir hatten schon auch größere äh, Sachen, so wie in, in Strausberg und und also F Festivals also und so Festivals, das, ne? genau. Ähm, aber wir waren so ein Berliner Phänomen, vor allem hat sich das dadurch zugespitzt, dass ich ja dann diese apokalypse gegründet habe. Das ist dieses Ska-Festival, was es äh, sieben Jahre lang gab mhm. und was ich eigentlich nur gegründet habe, was in Köpenick stattfand, weil ich selber immer mit Mother's Pride spielen wollte. Aber ja, der. Ja, ich liebe, habe Mother's Pride verehrt. Und äh, das Management aber gesagt hat, wir sind zu popelig für die. Und dann habe ich einfach gesagt, na dann gründe ich jetzt ein Festival, lade die als Headliner ein und spiele als erste Band. Und so ähm, ist dann ein, tatsächlich, glaube ich, neben dem äh, potsdam lindenpark Ska festival sind wir eigentlich relativ schnell ein sehr großes jährliches äh, Ska festival in Köpenick geworden, im in einem wunderschönen Amphitheater dort. Genau, so, und, aber so ein bisschen, das war sozusagen dann auch, da hat dann Malatesta in diesen Jahren sozusagen mit eine Rolle gespielt, hat diese ganze Universum Ska Punk hat dann da so sich abgespielt. Aber jetzt mal auch in Abgrenzung zu, also äh,
1: zu dieser ganzen Punk-Geschichte, das ist ja schon, diese Ska-Szene ist ja schon mal eine, irgendwie eine ganz andere, oder sie ist ist das für dich eigentlich, ja, klar, andere Musik und
2: so, aber wie, wie nah ist, ist das für dich? Naja, also ich bin, glaube ich, vom Punk zum Skin irgendwann geworden. So mhm. zumindest äh, war das so ein bisschen mein Gefühl, so ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Gefühl heraus wehrhafter sein zu wollen, weil ich die Punk-Szene selbst auch nicht mal pauschalisiert, aber oftmals. Keine Punkte. Genau, man kriegt immer auf die Schnauze, man ist so, das hat mir irgendwann tatsächlich, hat mich das angekotzt, immer mehr und äh, sag mal wenn ich so meine Musik so zurückkomme, so sublime oder auch so rancid und so da hat es immer schon für mich sehr gut miteinander funktioniert wobei ich glaube dass die punks offener in die skinhead oder ska Richtung waren als andersrum der weil ska ist wahrscheinlich natürlich eher elitär war mhm. aber weißt du was ich meine so war mhm. schon so dass viele punks auch in dieser ähm, auch bei uns in unserem Dunstkreis, in unserem Musikdunstkreis sozusagen gekommen sind oder sich da wohlgefühlt haben. Halt so, einfach so, so, ein, so ein
1: ordentlicher Skin der geht nicht ins besetzte Haus und guckt sich Schleimkeim an.
2: Zum Beispiel das, Oder eben, ja. es sei denn, ja ist so ein diese, die vorhin schon benannte. Bu, leg dich mal kurz hin, du nervst ein bisschen, nicht mal hin. Entschuldigung, ich muss den Rottweiler machen. Wie
1: redest du eigentlich mit deinen
2: Kindern? <lacht> ich glaube, es geht, es geht ein tierischer Mitbewohner. Ne? Ist ne? Außerhalb des Bildes liegt hier 50 Kilo Rottweiler und nervt ein okay. bisschen. Genau, ja, aber das geht für mich schon Hand in Hand. Ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr das wahrscheinlich ein bisschen separater betrachtet. Also ich habe das gar es
0: gehabt. Wenn Ich kann ich ja, ähm, ja. es kurz sagen. Ja, im... Ähm, ich, ich habe da so ein bisschen tatsächlich mit gehadert, weil du hast eben schon angesprochen, Rancid, ähm, Operation Ivy zum Beispiel auch, The Mighty Mighty Boston, Ganz genau. Citizen Fish. Das sind schon Bands, wo ich sagen würde, da gibt es einen ganz klaren Crossover und sehr nah dran. Das ist praktisch, da wird, da sind praktisch die Ingredienzien von Punk und Ska sehr eng miteinander verzahnt und zu so einer Sache ge so gemischt worden. Aber so ein, so ein, so ein Rancid habe ich jetzt bei Malatesta nicht rausgehört, bei dem, was ich gehört habe.
2: Nee, war doch halt nicht. Also ist, ist auch damit nicht drin. Das lag aber eben auch darin, dass der, äh, dieser, der Pulk, aus dem die Band bestand, eben auch total bunt war. Wir hatten eben auch Leute, die aus allen möglichen Stilrichtungen mhm. kamen und das hat sich da auch vermengt. bei ähm, den
1: Ska-Bands auch immer so, ne? Du hast irgendwie auch so, ich, die meisten, wie gesagt, für mich hat Scar schon irgendwie auch immer eine Rolle gespielt, Die so, so, so Tuton-Geschichte und so und ein paar deutsche Sachen dann auch so, also, also El Bosso und 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 Busters habe ich total früh Ach, auch gehört, weil sie natürlich auch auf den entsprechenden Labels waren, so, ne? So Weser-Label mhm. und da hast du dann diese Verbindung gehabt, zu... Also das heißt irgendwie, wir hatten ja nicht so viel früher und da hast du irgendwie eben auch äh, dir die Busters angehört oder wie gesagt so, solche Sachen. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Achso, äh, genau, dass eben tatsächlich so dieses Vieles gab es so, äh, wenn ich mal welche gesehen habe, das waren ja immer so ein paar Skinheads natürlich, wo man sich, wie man sich das vorgestellt hat, aber auch immer irgendwelche langhaarigen Hippie-Dudes dabei, die halt irgendwie so auch Bock auf die ja. Musik hatten. So, ne? Also in, in die Richtung war es dann schon so ein bisschen offener, um, aber ich finde, ich find, es gibt schon eine Nähe, so eine, eine frühe Nähe von genau. Punk und Sky einfach.
2: Ich finde das auch, und das hat, zieht sich ja bis heute auch sozusagen durch in so Bands wie Caddies oder so, die dann, mhm. wo das noch viel mainstreamiger äh, funktioniert. Aber ähm, mein Dunstkreis bestand halt eigentlich immer aus so einer Gemengelage. so Da waren immer Hippies und äh, Punks und Skins äh, gleichermaßen vertreten, und ich glaube, das hat auch sozusagen Einfluss auf mich als Mensch und auch Einfluss auf das, was ich getan habe, also musikalisch oder künstlerisch oder wie auch immer, mhm. äh, genommen. Insofern, ist ähm, es wird schon richtig, dass man vielleicht nicht jetzt explizit eine Band erkennt, sondern dann vielleicht so den Offbeat und dann doch mal den, 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 eingeschalteten Verzerrer. Ja.
1: So, ja, und es gibt, ich, ich bin ja, ich bin in Göttingen lange Zeit groß geworden,
2: da haben wir auch so, dann, eine,
1: eine wichtige Göttinger Band, Deiner Zeit in den 90ern, die aber auch schon ein bisschen älter ist, war No Respect, die du wahrscheinlich auch kennst. Ja, klar. So, und das, die haben halt, das war ja früher eine einfache reine Punkband, die ja halt irgendwann aber auch dieses Offbeat-Zeug entdeckt haben und dann einfach auch, also immer noch so anarchisch, anarchistisch unterwegs war, ähm, aber halt dann eigentlich eher so seichten Scar gemacht haben am Ende. So, aber ja. total gute Typen, die einfach alle, oder also die
2: Kern der Band einfach, einfach Punks waren früher, so. Die ja. haben eigentlich also,
0: auch so Anzüge angehabt und sowas?
2: Ja auch tatsächlich ja wir hatten auch teilweise Anzüge an aber mh, wir haben uns da nie sozusagen als äh, homogenes äh, homogenes Konstrukt wein. Und wie gesagt zum Beispiel ein Keyboarder der war eigentlich kam aus der Klassik äh, unser solo Sologitarrist ist jemand der eigentlich so ähm, ja Jazz äh, Reggae sowas gemacht die macht hat und so hat sich das so, so hat sich das so ein bisschen im Prinzip waren wir ja nur Leute, die bei mir gesessen und die bufft haben, bis als ich damals die Gitarre gefunden habe, und dann haben wir irgendwie gesagt, wir machen was, dadurch, dass ich die Songs geschrieben habe und eigentlich nur drei Griffe konnte und diese aber ein ganz gutes Rhythmusgefühl hatte. Und dies war das dann so, dass sich alle anderen einfach so hochgepflockt haben. Wir hatten eigentlich am Anfang vier Gitarren und dann hat halt einer davon äh, dann den Bass äh, genommen und der andere ist ausgestiegen, so dass das irgendwie sich so ersetzt hat. Ist Der Texte Klassiker eigentlich von dir ja. immer gewesen. Naja. Okay. Ja. Wie ich schon sagte, im Prinzip war das so, und das ist mir auch erst rückblickend so richtig klar geworden. Immer so der Versuch, sozusagen mein mein Fable für ähm, komprimierte Aussagen in irgendeiner Form noch zu verpacken oder noch schöner zu machen oder ja, zu verstärken.
1: Ich würde jetzt gerne mal einen Sprung machen, zu dem wir, wir haben ja im Vorfeld gesagt, du hast ab crazy viele Jobs gehabt und so, ne, alles mögliche. Auch du hast auch schon gesagt, irgendwie, dass so Kampfsport äh, bei dir irgendwie immer eine Rolle gespielt hat. Also wie das für die, die dich jetzt ja nicht sehen, du bist immer noch ein relativ stabiler Typ. Ich glaube, du warst du hast noch mal ein bisschen mehr Oberarm gehabt als jetzt wahrscheinlich, oder? Ja, ja. ich glaube, Du bist
2: schon als. Äh, es ist also schön in die Bauchtasche gesackt. Hier so.
1: Genau. Aber du bist eine Zeit lang schon sehr als einfach so ein sehr massiver, wie hast du das so ein bisschen in Skinhead-Optik auch so reingerutscht und so, ne? Aber ich meine, jetzt bist du Kinderbuchautor. Und das ist so das, wofür dich, glaube ich, dann die meisten Leute kennen. Viele Leute kennen deine Bücher. Wie gesagt, oder halt diese Rots and Roll-Radio-Geschichte. Ähm, und was wir haben gelesen äh, oder irgendwo gehört in einem Podcast oder wie auch immer, dass du gesagt hast, du hast, du warst ein Vorleser auch immer, also es gab schon Kinder. Ähm, und irgendwie gesagt, das ist alles, das ist alles scheiße hier. Ich will mal was anderes machen. Du hast dann irgendwie eine Geschichte geschrieben für eins deiner Kinder. Und dann gesagt, irgendwie so, okay, das ist eigentlich wäre es doch gut, wenn es das geben würde. Kannst du uns nochmal so ein bisschen in diese Anfänge das ist jetzt auch gar nicht so lange ja her. Du warst ja irgendwie jetzt nicht so ein Typ, der es mit Anfang 20
2: gemacht hat, sondern bist ja so ein mhm. Einsteiger, ne? Also im Prinzip ähm, im Prinzip ist es so, dass ich sagen kann, ähm, also ich habe einen äh, 13-Jährigen, fast 40-Jährigen und einen 5-Jährigen Sohn. Mit meinem 13-Jährigen Sohn, als der zwei war, also vor 10, 11 Jahren, äh, habe ich... Ähm, quasi in einem sehr sehr äh, schrecklichen Punkt in meinem Leben ähm, festgestellt, als ich ihm vorherlesen habe abends im Bett, ähm, das Vatikan und zwar habe ich gesagt, wenn es nur Scheiße gibt oder ihr führt ganz viel Mist gibt, dann muss ich es eben selber machen, so ein bisschen wie damals mit, ich würde gerne ja mit äh, mit äh, Mother's Pride spielen. Aber das ging nicht, also habe ich ein Festival gemacht, da habe ich irgendwie gesagt, ich muss damit anfangen. Mhm. Die Idee war, dass ähm, wir haben Kinder verloren 2006, meine Frau und ich, und ich wusste, ich muss meinem Sohn, meinem großen Sohn, irgendwann erklären, dass er Brüder hat. Mhm. Und fand nichts zu dem Thema, was ich irgendwie adäquat ähm, vorlesen konnte oder okay. wollte.
0: Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Ihr habt lebendige Kinder verloren, die sind euch gestorben, mehrere? Genau. Die hatten
2: äh, eineige Zwillinge 2006. Ähm, die hatten ein fetofetales Transfusionssyndrom. Das heißt, die wurden über denselben Mutterkuchen versorgt, aber waren ungleich verteilt. Und ähm, ja, wir haben eine Notsektion machen müssen und äh, eigentlich sollten so BD rettet werden. Und dann haben die eine Streptokokkeninfektion auf der Neugeborenenstation bekommen und sind äh, quasi im Inkubator gestorben. Also nach wenigen und, Stunden, Tagen? Nee, nach, nach äh, zwei Tagen und nach 14 Tagen, genau musste dann sozusagen abgestellt werden. Und sozusagen, das war natürlich ein total harter Einschnitt für uns als Paar, für meine Frau, für mich als äh, Vater und so. Das haben wir ein paar Jahre gebraucht. Dann ist unser jetziger großer Sohn gekommen. Und ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie wieder in dem Bedürfnis auszudrücken, was ich so als Sprach, äh, wo ich quasi sprachlos mich fühlte, ähm, wie kann ich das machen? Wie kann ich ihm das irgendwie erzählen? Und die Bücher über den Tod, die es gab, waren entweder total religiös oder pseudo-humoristisch mhm. oder seltsam, irgendwie fand ich das alles blöd. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, über Nacht sozusagen, ähm, das heißt Für Immer, das ist mittlerweile in 25 Sprachen übersetzt ja, oder das so. Ist ein, genau. Das ist ein super, mit einer wunderbaren Illustratorin, Katja Germann heißt die, und habe das... So total unbedarft an den Verlag, von dem ich dachte, das ist der Beste. Das war nämlich der, wo der Gryffelo und Heluda von Axel Scheffler und Julia Donaldson, das waren so die, die Lieblingsbücher für meinen Kleinen, die fand ich nämlich toll. Hab die da hingeschickt an Info. Belz und Gehlberg hieß der Verlag. Und hab eine halbe Stunde später am Morgen irgendwie von Barbara Gelberg einen Anruf bekommen, die sagt, wir nehmen das Buch. Und ich dachte, das ist ja geil. Eigentlich. Aber was heißt denn... Was
1: heißt ein Buch, also es ist dann so wie lang ist das? anderthalb also vier so? Seiten waren das so okay, also das relativ ein,
2: kurz, ne? Das ist ein Bilderbuch sozusagen so A4 Format mhm. mit vielleicht so ungefähr anderthalb 4 Seiten Texte. Geht okay. um einen kleinen Jungen, der seinen Vater verloren hat und der sich selbst als zurückgebliebenen bezeichnet, mhm. aber eben nicht als zurückgeblieben im Sinne von geistig, sondern als jemand, der eben ja, überlebt hat und mhm. für so da unter der Betrachtungsweise aus der Sicht dieses Kindes fand ich das äh, irgendwie wichtig und Richtig so zu schreiben. Und das hat funktioniert. Und so habe ich, will ich jetzt rückblickend, kann ich feststellen, mit meinem großen Sohn habe ich kapiert, was ich kann. Also habe mich endlich getraut, sozusagen, auch wirklich den Mut aufzubringen, zu dem zu stehen, auf was ich Bock hatte, so, weil ich immer so ein bisschen dachte, oh na ja und mache ich das, will ich das. Und was mit meinem. Was hast du denn Klick, sonst zu dem Zeitpunkt gemacht, um Geld zu verdienen? Da war ich ähm, Sozialarbeiter gerade. Okay. Also, ich war in einem Jugendclub, ich habe den Job auch gemocht und konnte den auch gut. Ich habe da so Musik, äh, Musikpädagogik Projekt, gemacht, -hmm. Bandarbeit mit kleinen Punkbands in Lichtenberg, wo eben auch ja, damals die Weitlingstraße war, wenn du dich vielleicht noch was <lacht> sagt. Ja, leider ja. Nazi besetzte Haus. Genau. richtig krasse Aktivitäten da von Faschos waren. Ähm, genau. Und somit fing das eigentlich an. Und dann äh, habe ich.
0: Wenn ich, ich da auch noch mal kurz einhaken na, darf. In so einer mit, in so einer Ausgangssituation, dass ihr ihr habt praktisch ja eure ersten Kinder, die ihr hattet, so schnell verloren und habt dann so lange gebraucht, irgendwie darüber hinwegzukommen und dann kommt irgendwie dann doch wieder ein neues Kind. Lastet auf dem Kind nicht ein wahnsinniger Druck, kommt so ein Erwartungsding.
2: Absolut. Also das ist auf jeden Fall der bei allem, bei aller Reflexion und bei aller äh, Arbeit, an äh, auch Trauerarbeit sozusagen zu dem äh, Thema, ähm, sind wir uns äh, als Paar und auch jetzt mit unserem äh, er, er sich selbst auch darüber im Klaren, dass er auch einen, einen Rucksack mit sich rumschleppt. Total. Ja, ähm, wie wir damit umgehen. Und deswegen war ja das Bemühen oder der Versuch oder das Bedürfnis da irgendwie... Ähm, ja, Worte zu finden, sozusagen fürs Unaussprechliche. So kann man es eigentlich vielleicht am besten sagen.
0: Mhm.
2: Und Aber hat euch ja. das
0: auch als Eltern praktisch auch geholfen? Also hat das auch was Heilendes gehabt, praktisch dieses in, in Worte zu fassen und zu dokumentieren? Auch praktisch dann für die für die neuen Kinder?
2: Absolut. Ähm, das ist auch eine Erkenntnis, dass das, da habe ich sozusagen mittlerweile ja keine keine ähm, Schwierigkeiten mir mit, da die Brust breit zu machen und zu sagen, ich finde, zu behaupten, dass nur weil es für Kinder ist, kann es dafür simple Mucke sein oder ist die Sprache immer nur total einfach und reduziert. Ich finde, dass es die große Kunst ist, komplexe Sachverhalte äh, abseits von dem Bedürfnis nach Popcorn Kino äh, auf ein Level runterzurechnen, sag ich mal, dass dass man das versteht, dass man sich unterhalten und abgeholt und, und äh ja verstanden fühlt. Es gibt die klügsten Leute, die nicht in der Lage sind, ihren Studenten komplizierte Sachverhalte zu erklären. Ich fand das immer, ich selbst habe über Jahre hier kapiert, dass ich die Logo-Nachrichten spannender oder unterhaltsamer <lacht> oder aufklärender finde oder dass mir Peter Lustig bei bei Löwenzahn Dinge erklären kann oder bei der Sendung mit der Maus, wie man den Bleistift eigentlich herstellt, dass ich sozusagen in, in kompliziert nicht verstanden habe. Also insofern, äh, und da gibt es gleich auch noch einen Bogen äh, bei Letzten Endes ist das Entertainment für Kinder, wenn ihr mich fragt, als jemand, der jahrelang ja auch sozusagen Punks und Skins und Subkultur unterhalten hat, äh, sind Kinder genauso, die sind genauso unzensiert und äh, direkt und die schmeißen vielleicht nicht mit Bierflaschen, wenn sie scheiße finden. Aber auch da musst du dir richtig den Arsch aufreißen, um, äh, um die zu kriegen, um die abzuholen und... Ähm, das, äh, ich fand, auch da hat sich für mich ein Kreis geschlossen, so die Erkenntnis, dass ich dachte immer, Mut ist nicht der Erste zu sein, der wegrennt, wenn es auf die Fresse gibt, bis ich kapiert habe, Mut ist eigentlich, zu dem zu stehen, was man ja eine macht, egal wie konträr sich das vielleicht zum Beispiel auch zu meiner Optik anfühlt. Mhm. Aber, ähm, äh, ich finde das, also jetzt sozusagen, ich kann, kann so überzeugt sagen, ich liebe das, was ich tue und ich liebe die Zielgruppe, und die diese Art, dafür zu schreiben, und ich muss jetzt nicht immer Bücher über den Tod schreiben, bin ich auch ganz froh, dass ich nicht, nicht darauf habe festlegen lassen, sondern dass ich eben auch furzi und Rotzenroll-Radio und so mache da Freiheiten mir erarbeitet habe. Aber grundsätzlich ähm, bleibt es für mich total gleich. Kinder sind die größten Anarchos und äh, zum Glück nicht alle gleich und ein Haufen von Individualisten, die ähm, die Bock haben, äh, da abgeholt zu werden, wo sie wo sie sind. Und mich hinzusetzen und eine Wasserglaslesung zu machen, wo ich dann nach anderthalb Stunden mal hochgucke und da monoton
0: vor mich hinweier,
2: <lacht> das ist einfach falsch. Funktioniert mit Kindern das, auch nicht. Natürlich nicht. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Und das
0: Was hast du denn damals so als, als Lücke empfunden in der existierenden Kinderbuchlandschaft? Also Kannst du das sagen, dass du gesagt hast, äh, zu diesem Sterben haben wir gerade schon verstanden, da, das hat dir gefehlt? Das, das richtige Werk und das hast du dann geschaffen. Was gab es denn noch, wo du gesagt hast, irgendwie, dass das, das Thema ist mir nicht richtig, wird mir nicht richtig behandelt, ist nicht richtig abgedeckt oder die und die Konstellation Gefallen mir so nicht, ich will das anders machen. Was, was waren da so die Lücken, die ich du entdeckt hast?
2: Kannst dir, das ist eigentlich, das ist vielleicht, jeder Dramaturge weiß, Sie schließt sich gerade ein Kreis. Das ist vielleicht der Bogen, warum ihr mich in diesen Podcast eingeladen habt, weil mir hat der Punkrock gefehlt. Mir hat in der Kinderbuchbranche, die in diesem, im Land der Dichter und Denker, wo es tausende äh, Werke gibt, hat mir in der Kinderbuchbranche explizit, ohne dass ich die damals überhaupt nur ansatzweise überblickt habe, hat mir der Punkrock gefehlt. Weil schon Aber inwiefern? Also, 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 was heißt das denn
1: überhaupt? Ja, was heißt das denn?
2: Naja, das heißt, dass man, wenn man sich viele Bücher, die es gab und auch die es gibt, anguckt, ist das total piefig. es ist total glitzerig, rosarot, das ist ganz doll in kleine Da ist eben nicht mehr eine, die Anarchie einer Pippi Langstrumpf mhm. oder diese, 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 dürfte man heute nicht mehr so machen, dass der Vater Michel verprügelt bei Michel von Lönneberger. Natürlich, weil die Zeiten anders sind. Lass uns darüber reden, dass zum Glück man heute nicht mehr sein Kind schlagen darf. Mhm. Aber ähm, das ist alles... Wir sind, wir mittlerweile verbringst du in der Kinderbuchbranche mehr Zeit damit, über den Grünton eines Covers zu sprechen, als über Inhalte, als zu sagen: ey, lass uns bitte einfach damit äh, klarkommen. Es ist sowieso nicht errechenbar, ob etwas funktioniert oder nicht. Lass uns bitte, äh, was zum Beispiel, Pixar in und und äh, so in in den Filmen machen, äh, in, in ihren Filmen, diesen animierten Filmen, mhm. zu sagen: Wir machen wieder Familienunterhaltung. Ich will da auch nicht alle per se gut, aber das fehlte mir total und dit, ähm, da haben dann alle so große Aufhängen, dass sozusagen im Jugendbuch war das dann angeblich Harry Potter. Und das stimmt auch ja nicht. All Age war immer schon da. Mhm. Sozusagen. Es gab's nur sozusagen in den Zielgruppen darunter. Überhaupt nicht. Und es gibt auch heute total schwer, schräge Sachen. Was, was meint er, warum so eine Bücher wie das Neinhorn so gehen? Weil er total anarchisch ist, weil er total mhm. schwer zu greifen ist und nicht, nicht in irgendeine Zielgruppe. es gibt Zielgruppen, das sind Erstleser von, von sechs bis acht scheiß die wand an ist sind die alle bekloppt was sind das für ein mist welcher ich kenn, welcher 6 bis 8 jährige ist denn wie der andere sechs bis 8 jährige ich hasse sowas so eine ja, so eine so eine eintütungen und wenn ich sage mir fehlte der punkrock fehlte mir oftmals einfach der mut mal Dinge anders zu machen mal ein bisschen ein bisschen wilder zu sein ein bisschen äh, ein bisschen Bisschen verrückter. Zum Beispiel, ist das mit auch mit meinem Draufblick jetzt auf die auf den deutschen Markt, hier auf in Dänemark, gibt es Leute wie Heftan Rasmussen, die haben in den 70er Jahren äh, Bücher gemacht, wo nackte Frauen vorne, Bilderbücher, wo nackte Frauen vorne drauf sind, oder die die Engländer hier Leute wie von der, äh, David Williams hier von den von Little Britain, der so Gangster-Oma und so Sachen macht, oder diese ganzen schrägen Dinge, die hier in, die in Deutschland einfach nicht funktionieren, weil die Entscheider oftmals sagen, dass das nicht marktkompatibel ist, das funktioniert nicht, diesen Bedarf gibt es nicht. Aber mir wurde zum Beispiel auch als Ossi gesagt, dass Dinge, mit denen ich als Kind sozialisiert wurde, Bücher, Filme, die gibt, die die haben jetzt in 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 der BRD, die, das interessiert nicht, weil es waren nur 17 Millionen Leute, die damit groß geworden sind. Das, das hat keinen Markt, das gibt keinen Absatz. Entschuldigung, aber geht alle kacken, das nervt mich tierisch. Und ehrlich gesagt... Ähm, ich will ja nicht jetzt so tun, als ob ich der einzige bin, der äh, da Panik macht, das gibt sau viele gute Leute mittlerweile, die richtig geilen Content produzieren, aber jeder einzelne hatte so sau schwer in diesem Markt sich durchzusetzen oder irgendwie einen Programmplatz zu kriegen, wo dann auch mal jemand sagt, wir nehmen jetzt hier mal ein bisschen Kohle in die Hand und machen das mal größer oder mhm. versuchen da mal äh, den 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 Bedarf, der angeblich nicht da ist, irgendwie auch zu wecken, mal ein bisschen neue Wege zu gehen. Heute noch leben Leute wie Müttinger, der, einer der größten Verlage, leben immer noch von ihren alten Büchern. Was da nicht dafür spricht, dass es keine Juden Neuen gibt, sondern dass da einfach überhaupt kein Wagnis einjagen wird. Und wenn dann durch Zufall doch mal sich ein Buch mehr als 10.000 Mal verkauft, na dann werden da knallen aber gleich die Sektkorken in der Hardenbergstraße im...
1: Ich überlege gerade so ein bisschen so, also wie das, wie das so Business-Vorlese-Alter so fast vorbei bei mir jetzt langsam aber klar gibt es einerseits so, also im ganz äh, äh, ganz Jungweich halt so Klassiker, ne, keine Ahnung, hier, sie, die Frederik, die Maus und sowas, ne, also das, die, die die Farben äh, sammelt und sowas, also oder Raupe Nimmersatt oder Swimmy oder was weiß ich, was es da du sagst, also gibt. Sagst all die Maus, Klassiker,
2: das, die es so gibt, genau. Natürlich genau. Auch jünger.
1: Genau, die, die, die liest man ja irgendwie dann so vor, so, ähm, aber tatsächlich, also ich, äh, die sind die 40,
2: haben, 50 Jahre alt, die Bücher. Super alt, ja. genau. Aber das die sind
1: ja auch ja okay, ne? Aber es ist ja auch nicht viel. So, das ist ja wirklich so eine Handvoll. Du bist, und dann landest du irgendwann halt beim Sams im Zweifelsfall, ne? auch Oettinger, glaube ich, ne? Und dann landest du irgendwann bei, weiß nicht, also ich, ich habe da natürlich auch Sachen vorgelesen oder klar, äh, Astrid Lindgren und so, ne? Klar habe ich auch Sachen vorgelesen, die äh, ich gut fand, so. Der kleine Nick fand ich super zum Beispiel. Super geiles Ding. Ja, so. genau. Ich versuche,
0: ja, genau. ich versuche, versuch, meiner Tochter immer ein Buch schmackhaft zu machen, was Klapp ich aber mega nicht. gut fand. Und das will sie nie. Welches? Ähm, Peterchens Mondfahrt. Ach, du Scheiße. Oh. Scheiße. Das ich finde find ich mega gut.
2: Ja, das ist, ein, das, ist ein, das ist der Inbegriff eines Klassikers und das ist total gut. Aber guckt mal, versucht mal mit euren Kindern. Deine Tochter ist sechs. Versucht mal zum. <lacht> Pardon. Versucht mal, Michel aus Lönneberger zu gucken. Oder die Kinder Ach, von Hammer, ja, ja
1: Ey, mich das könnt geht. ihr
2: euch, das könnt ihr unseren Kindern, den können man den Kleinen nicht mehr zeigen. Es funktioniert einfach nicht mehr. Die, das, die, das hat sich zu viel verändert. Die, die Virtual Natives haben einen ganz anderen Input. Ja, ja das Und stimmt schon. Ich finde, dass ich auch viel von denen nicht mehr... Für mich ist es genauso eine Literatur, die du sagst, Christopher, ist für mich wie der Rodelberg, den man als Kind total krass fand und dann geht man als Erwachsener hin und dann ist die Todesbahn, die man sich als Zehnjähriger nicht runtergetraut hat, ist einfach so ein seichtes Fälle. So das, kann sein, das, aber, aber,
0: das kann sein, aber ich kann, ich kann zum Beispiel von meiner Tochter sagen, die hat noch nicht so viel Input, die darf ganz wenig sehen auch so und, äh, aber Drogen nehmen. Das ja. ja Sie ja, muss ihre eigene Erfahrung andere, machen. Andere Prioritätensetzung. <lacht> ähm, aber äh, zum Beispiel hier eine Sache, die auch ein Buch, da geht es tatsächlich auch um Punk, richtig, tatsächlich um Punk. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Autor ist. Oma hat das Internet kaputt gemacht, da ist die Tochter. Das ist, ist Martin Rückling, also der genau. Schreiber von Neinhorn. Genau, genau. Ähm, da ist nämlich die Tochter, steht nämlich auf Punk und ihre Lieblingsband heißt, ihre Lieblingsband heißt Die Bäume. Übrigens. Und die ist ja übrigens auch, verliebt sich ja in den, Achtung, in den Pizzaboten übrigens. Aha, schon wieder ein Kreis
2: geschlossen. Ich kenne Marc-Uwe, wahrscheinlich hat das deswegen gemacht, ganz bescheiden.
0: Ja, ja. Bestimmt.
2: Ja, Marc-Uwe, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass es eben doch auch anders geht. Und ich will auch gar nicht so jetzt so, so hier den Harten machen und zu so sagen, dass es das nicht gibt, aber genau das ist im Prinzip, da ist die Sollbruchstelle. Wir lesen heute unseren Kindern Bücher vor, die sind 30, 40 Jahre alt. Bei den Filmen würden wir das nicht mehr machen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Ich weiß noch, dass ich mit meinem, kennt ihr die olsen -Bande? Klar. Ja. Genau, das war im Osten wirklich Kulturgut. Mhm. Ich habe versucht, über Jahre die Rechte zu kriegen und das irgendwie als Hörbuch umzusetzen. Ich habe dann mit meinem Großen schon vor richtig Jahren. Richtig
1: gewaltig, würde ich sagen. Richtig
2: gewaltig, Egon, genau. Äh, habe ich versucht, das zu gucken. Dann geht Egon Olsen in so eine Telefonzelle. Und mein Großer fragt, was, ist das? was macht der Mann da? In diesem in diese Mini-Haus. Ja, und ich habe das so <lacht> total verklärt wahrgenommen. alles Auch diese 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 Aufbereitung dieser, dieser unglaublichen Pläne und so. Das ist für mhm. den so boring, Alter. Der, 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 das ist für die langweilig. Oh, das hat bei uns tatsächlich eine Zeit lang bei, bei unserem Ältesten
1: funktioniert. Der fand Olsenmann da super. Mhm. Aber und ich, bei uns also, ich nicht mehr.
0: Aber bei uns kam zum Beispiel neulich, gab's das doppelte Lottchen kam sehr gut an. Die Neuverfilmung oder das Alte? Nee, äh, Hörspielen, Altes. Okay, ja,
2: das ist immer noch mal ein anderes, <lacht> ein anderes Medium. Hm. Tatsächlich bin halt ich äh, erklärter Vorleser.
1: Wir machen Samstags fast immer Kinoabend. Und, äh, wir haben jetzt, und das immer, wird natürlich immer schwieriger, irgendwie was zu finden, was, für alle passt so. der. Und dann geht Elfjährige, der Elfjährige, zu Star
0: Wars zurück, oder? <köhnt> nee, da haben
1: wir auch gar nicht geguckt. Äh, der Elfjährige hat natürlich keinen Bock mehr auf diese Kinderfilme, Andererseits wollen wir keine Filme ab 12 mit dem Sechsjährigen gucken und so. Ähm, und jetzt haben wir neulich geguckt, auch als Neuverfilmung, weil das kannte ich natürlich auch nur auf was Alte. Ähm, das ist jetzt auch schon ich glaube, die von 2009. Äh, Vorstadtkrokodile. Vorstadt oh. Natürlich irgendwie auch ein Riesending früher gewesen. So, Max ne? von der Grünen, ein super Buch. Super Buch. Ich kannte jetzt den Film halt auch, den alten. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Irgendwann 80er oder sowas wahrscheinlich. Ne? Mhm. So ne? mit äh, ist ja auch mit hier Martin Semmelrogge und Ralf Richter und sowas, glaube ich. War das ne? nicht ein Mehrteiler sogar? Mhm. Nee, okay. aber es gibt jetzt drei Teile von diesem neuen. Mhm. Also neuen, Anführungsstrichen. Das ist wie gesagt, der ist halt von 2009 mit zum Glück auch mit Martin Semmelrogge und Ralf Richter. So als, als Gastrollen. Aber halt natürlich auch, also auch schon wieder total veraltet, so von der Thematik, weil es eben auch schon wieder zwölf Jahre her ist, so, ne, mit irgendwie, aber total modernisiert halt auch so, ne, also mit, mit dem, wie die Leute aussehen, was für Themen da sind, dann hast du irgendwie da... Aber war das, das gut auch nicht oder das, nicht gut? Ich fand es ganz, ganz gut, aber halt auch so wohl auch wieder Thema von vorhin, merkwürdig ist, okay, der Film könnte jetzt so nicht mehr gedreht werden, so, ne, also da ist, sagt dann... Ey, du, du scheiß Spasti und sowas halt alles so, ne? Einfach gesagt, okay, das ist, das, ist, das würde jetzt so nicht mehr funktionieren. Ähm, aber halt auch so Sachen, die, die äh, eben anders waren als in dem Film, wie ich in Erinnerung hatte. Ich wollte den anderen Ereignis noch mal gucken, ähm, aber äh, funktioniert auch. Aber die Frage ist, für mich jetzt noch mal so ein bisschen als jemand, der, wie gesagt, so vor zehn, zwölf Jahren so mehr oder weniger ähm, über Nacht und ungeplant in diese Kinderunterhaltungsszene Sage ich jetzt mal, reingerutscht ist. Ähm, da ist schon auch, und du hast jetzt viel, wir haben verstanden, das war dir alles zu, zu piefig und das ist immer noch alles verkrustete Strukturen, wahrscheinlich besonders in großen Verlagen, wie man sich gerade in Deutschland auch so gut vorstellen kann. Aber da ist ja auch schon irre viel Bewegung drin. Ne? Also ist also um das jetzt mal so ein bisschen ins Positive zu sehen, also ich, ist das geiler als vor zehn Jahren jetzt oder ist es immer noch
2: total schwer? Es ist total viel passiert. Aber ich nehme das auch ein bisschen durch meine eigene Brille wahr. Also weil ich mittlerweile einfach mir, ja, einen Marktwert, sag ich mal, ernst bescheuert. Aber ich muss jetzt so sagen, erarbeitet habe, weil ich das einfach auch trotzdem mir da auch selber auf die Schulter klopfe und das die nieße, dass natürlich ich selber viel mehr Freiheiten habe und man mittlerweile auch, sag ich mal, es dass ich vielleicht kantig bin und irgendwie da aber irgendwie gute Zeug abgebe oder so. Und ja, es ist total viel in Bewegung und der Markt muss sich auch bewegen. Weil guck mal, das ist auch natürlich dem Internet und Social Media zu verdanken. Es gibt immer mehr Leute, die dann eben sagen, Na, ich brauche doch nicht, wie in der Musik schon vor auch von, noch vor ein paar Jahren früher, Leute angefangen zu sagen, ey, ich habe 500.000 Follower auf Instagram. Wozu brauche ich Universal, die mir 90 Prozent meiner, meiner, meiner meines Umsatzes wegnehmen? Ich lasse die Scheiße einfach selber pressen oder downloadet das und mache mein Ding alleine, hol meinen einen Manager oder so. Und diesen Trend gibt es natürlich auch. Aber ja, es ist was in Bewegung zum Glück, und daran hat natürlich auch Anteil, dass äh, einige Leute ähm, da einfach sozusagen angefangen haben zu zeigen, dass es das anders geht. Und das ist ja auch schon vor mir gewesen. Äh, Leute wie hier Joachim Masanek, die wilden Kerle. Mhm. Da wesentlich für den habe ich die Hörbücher. Man hat man ja nicht selber geschrieben. Und der erzählte mir, dass es damals so total unglaublich war, dass er mit diesem Ding, war, der hat glaube ich, insgesamt davon vier Millionen Bücher verkauft, hat enorm ist für ein Bilderbuch. Ja, ja.
0: ähm,
2: hat er irgendwie gesagt, dass damals die Diskussion darum ging, dass es undenkbar gewesen, äh, undenkbar gewesen ist, ein schwarzes Cover zu nehmen. Für das muss man überlegen. Diese Diskussion, das klingt fühlt sich für einen erstmal so absurd an. Total. Aber ähm, ja, da ist Bewegung drin. Und äh, weil ich die kann
0: ich das finde ich tatsächlich gar nicht so absurd. Weil, ähm, weil, weil, so, dass, dass das Cover und eine Coverfarbe einfach so verkauft, denn wenn man jetzt rein verkaufstechnisch, marketingmäßig, <lacht> ähm, finde ich es jetzt nicht so abwegig, dass man sagt, Kinder stehen mehr auf bunt als auf schwarz.
2: Das stimmt. Und das ist, da, diese, diese Marktregeln gibt es. Aber weißt du was? Die werden halt auch einfach gemacht. Es ist so, dass Leute, die teilweise nicht mal deine Bücher gelesen haben, nämlich die sogenannten Vertreter, die Handelsvertreter, mhm. die von den Verlagen mit den neuen Stoffen, hier, guck mal, wir haben demnächst vor, mit dem Lüftner das oder das zu machen, ähm, die sagen dann, ah nee, das wird wahrscheinlich nichts, das nimmt uns der Handel nicht ab. Und dann wird es nicht gemacht teilweise. Mhm. Das musst du dir mal reinziehen. Und auch meine Frage, wieso, was finden die denn schon? Na, wissen wir nicht. Die haben, die lesen die Bücher nicht. Mhm. Die haben ganz einfach so viel, zu so viel zu tun. Aber das, das klingt das für mich so ein bisschen nach
1: irgendwie, zu viel. Äh, erstens zu viele Leute reden mit und vor allem
2: Sachen, wo sie gar keine Ahnung haben. Na, es ist auch einfach so, dass da diese Buchbranche meiner Meinung nach äh, eine der Branchen ist, die nicht so funktioniert wie der freie Markt, obwohl es natürlich freier Markt ist. Mhm. Aber da wird einfach, ich sag euch, ich habe in den zehn Jahren, in denen ich das jetzt mache, bestimmt, 25 Anfragen gekriegt, ob ich nicht mal was wie Gregs Tagebuch machen kann. Und also 25 allein, also 25 also, verschiedene Verlage. Für also die, die das nicht kennen, das sind so Comicromane.
1: so. Das, das, ist, sind die, Text also, das drin. ist das erfolgreichste Kinderbuch. Ja. Alle, die ja. Kinder haben, kennen das zwangsläufig Ganz genau. irgendwann. So.
0: Ich finde das richtig. Ich finde das richtig schrecklich, tatsächlich. Extra ja, gut. Ja.
1: Der erste eine Film ist ganz witzig, finde ich. Ich kann, ich
0: kann es tatsächlich nicht nachvollziehen.
2: Ja, ich kann ich es auch nicht, nicht nachvollziehen, schön. aber das ist auch, das ist ja, was ich vorhin meinte. Das, da steckt man ja auch immer nicht drin. Und auch da wird es Leute gegeben haben. Ich, ich würde gerne mal ein Buch über die schreiben, die die Titel, die dann was geworden sind, abgelehnt haben. Mhm. Ich das dass ein Verlag, der die Asche meiner Mutter oder auch Harry Potter mal abgelehnt haben. Und dann würde ich da das, die gibt es nämlich auch zuhauf. Diese Geschichten ja, kommen nur nicht so raus, wie wenn man. Aber wo funktioniert es das denn? so, sagt, Oh, das funktioniert. Dann machen wir jetzt auch mal was. Weil wenn wir nur 20 Prozent davon verkaufen, dann. Ja. Ähm, dann geht das auch. Und ich habe gesagt, es gibt aber
0: ja überall. Es gibt bei der Musik ja auch. Genau. Ne? Ja, da ja. gibt es das ja auch, dass du sagst, mach mal, kannst nicht mal was machen, was mach so klingt. Helene Fischer oder so. Ja. Ins zum Kotzen. Oder im Film gibt es natürlich auch, dass irgendwie, wenn gerade wenn es so sch der Markt so schwer ist, dass man versucht, wenn man das als Business betreibt, dass man versucht, diejenigen Trends nachzumachen, um da dann möglicherweise auch mit was abzugreifen, finde ich jetzt nicht so abwegig. Ne?
1: Ich würde nee, gerne also, ganz ja. kurz den Blick so ein bisschen, also du hast schon gesagt, es ist viel Bewegung drin, es gibt eben jetzt viel mehr so Bücher, die nicht ganz so mainstreamig sind oder gar nicht mainstreamig sind, so wie deine und gibt es ja noch zum Glück auch noch viele andere Autorinnen und Autoren. Ähm, jetzt ist das natürlich in einer Linie, und da haben wir jetzt viel drauf von so einer Business-Seite drauf geguckt, ne? also sozusagen äh, das muss sich natürlich auch verkaufen und äh, das das muss auch den, den den Kindern auch irgendwie auch Spaß machen, weil es ja eben auch Unterhaltung ist und Erwachsenen vielleicht auch. Ähm, aber gleichzeitig ist ja auch das, was dir gefehlt hat, ähm, so ein bisschen so, um das jetzt mal so ganz platz zu sagen, so Diversität oder bestimmte Themen haben nicht stattgefunden oder sowas. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, Inhalte die dir ja in früher Kindheit auch so vermittelt werden, werden ja deine Realität, deine Normalität, dass wir eben sagst, nee, es muss eben nicht nur Mutter, Vater, Kind geben und die Mutter ist zu Hause und der Vater ist geht in die Fabrik und was weiß ich so, sondern es gibt eben sehr viele Lebensrealitäten, Da müsste das doch eigentlich im besten Fall heißen und das ist die Frage auch so ein bisschen, ob du, ob, ob du so denkst und ob das so ein bisschen auch so eine, so eine große Vision von dir ist, dass je diverser und bunter und auch die Realitäten widerspiegelnder Kinderbücher sind, desto cooler müssten doch eigentlich die Kinder werden, die damit konfrontiert werden, weil sie eben nicht in so einer piefigen Szene groß werden. Ist
2: das so? Und ist das das, wo du darauf hinarbeitest? Also diesen großen Masterplan äh, hatte ich ehrlich gesagt nie. Das Einzige, was meine Intention war, war ähm, etwas zu machen, was, ich was mir selbst gefehlt hat. Das war sozusagen so ein bisschen der Anreiz, der Primäre. Und dann natürlich als Vater etwas auch für meine Kinder zu zu produzieren sozusagen. Aber ich merke das jetzt mittlerweile nach zehn Jahren, dass ich eben teilweise Kinder begleitet habe auf dem ja, Weg ja, klar, vom auch. Fünfjährigen zum 15-Jährigen. Für die bin ich jetzt mittlerweile uncool, aber die sind dann eben mit Rotzenrollradio Radio oder mit den Milchpiraten oder so groß geworden. Und ganz ehrlich, das macht mich wirklich glücklich. Und das ist das, worüber ich ganz einfach sagen kann, vielleicht hatte ich mal irgendwann gedacht, ich müsse irgendwie ganz krasse Lyrik schreiben und ein, äh, oder oder ganz krasse Kriminalromane, so. Äh, aber das, das, das möchte ich nie wieder eintauschen. Ich habe da total Bock drauf, weil letzten Endes habe ich da dann irgendwie so meinen Fußabdruck mit drin gesetzt und da bin ich dann wieder auch ein bisschen, ich war damals traurig nicht mehr Sozialarbeiter zu sein, weil ich den Job an sich, die Arbeit mit den Kids oder den Familien, sehr mocht habe. Ich konnte nur die Struktur nicht aushalten. Mhm. Und jetzt mache ich das eben doch meine Art und Weise. Und deshalb will ich trotzdem nicht irgendetwas machen, ähm, mhm. etwas wie Gregs Tagebuch, sondern ich will was machen, von dem ich selber, ohne zu wissen, ob es sich verkauft, ähm, einfach sage, das hätte ich gern Das hätte ich gerne gehabt. Das würde ich gerne selber vorlesen oder das ähm, mhm. hätte ich gerne irgendwie, das hätte ich selbst gerne als Kind gehabt. Punkt.
0: Aber, aber jetzt nochmal die Frage, mhm. vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht, was Jobs gerade sagte. Ähm, wenn du was, dir was Neues ausdenkst, ähm, gehst du schon auch so daran, dass du sagst, ich jetzt in dieser Konstellation an Kindern, Eltern, was auch immer, die du dir dann so zusammen kreierst. Ähm, gehst du da ganz bewusst daran, dass du sagst, so, da, da muss jetzt auch mal ein, ein, ähm, ich jetzt mal ein lesbisches Elternpaar rein, oder da muss ich jetzt auch mal ein, ein, ein farbiges Kind rein, darf, darf man das so, ähm, dass, dass du bewusst praktisch diese, diese herkömmlichen Setups aufbrichst und das dann veränderst, in äh, diverser ausgestaltest oder so?
2: Ehrlich gesagt nicht. <lacht> sie sagt nicht, weil ähm, letzten Endes hab, hab ich das, also ich habe solche Anfragen schon auch bekommen. Nicht nur mach mal, was wie, kannst du was wie Gregs Tagebuch, sondern auch kannst du mal, was äh, zum Beispiel ähm, über ein farbiges Mädchen schreiben. Und ich sag, ich binde doch aber ja nicht. Wie soll also klar kann ich bin ein Autor, ich kann mir alles vorstellen. Aber ich, wenn ihr über Diversität äh, sprecht, dann lasst die Leute das doch gefälligst machen die davon wissen, wie das sich anfühlt, das zu sein oder das zu haben. Das kann ich nicht. Was ich, möchte ist, was ich möchte ist, sozusagen thematisch oder auch stilistisch die Dinge zu machen. Also für mich ist es so, dass ich finde, manche Idee ist ein perfekter Song. Da ist es total geil, wenn es Musik dazu gibt. Manche Idee ist ein total hüttel Bilderbuch. Das lässt sich so oder so äh, verknappt auf 24 Doppelseiten mit total geilen Illus, total schön erzählen. Und manche Idee muss aber auf 400 Seiten ähm, in einem Jugendroman erzählt werden. Weißt du? Mhm. Da ist es mhm. weniger so, dass ich sage, oh, ich gucke jetzt ganz explizit, was glaube ich, was es braucht. Äh, oder sozusagen, das ist weniger politisch. Mhm es mehr ähm, Interessen gesteuert und ich habe das Gefühl, mit allem anderen würde ich mich und auch die, die das lesen oder die, die das vielleicht vertreiben, belügen, weil mhm. ich das nicht kann oder bin oder mal sagen, ich bin nur dann gut, ähm wenn das aus in meinem aus meiner Erfahrungswelt oder äh, aus meiner Fantasie entspringt. Ich kann, ich, wie gesagt, ich habe wirklich sehr lukrative Angebote gekriegt. Weil eben äh, momentan so. Auftragsarbeiten quasi. Ja, und ich bin das kein Auftrags... ich war das jahrelang. Ich kann ja. das auch gut, ich kann total gut ähm, das machen. Aber heute interessiert mich das nicht mehr. Mich interessiert, freier Autor zu sein. Und mein Handwerk, was ich auch als Auftragstexter im Auftrag für andere Comedians oder so, ähm, Stimmt, ja. Auch das e genau, das ist ja egal. Ich wollte äh, wollt jetzt nicht noch das schnell noch an Seiten an der Seitenlinie einbauen. Ja. Aber ich kenne den Unterschied dieses Handwerks und mhm. ich mag das auch. Das hilft mir heute total. Wenn Ich, wenn ich kann sagen, ich für die Zielgruppe in dem Umfang, in dem Genre ähm, bewege ich mich. Das hat mir das ist, das ist alles da, das kann ich tun. Aber ich möchte mich gerne nicht inhaltlich ähm, sozusagen mir was vorgeben lassen. Darauf habe ich keinen Bock. Oder weil Leute sagen, das braucht es jetzt. Oder mhm. weil Leute sagen, das verkauft sich gerade so gut. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Okay macht Sinn. Bist du jetzt enttäuscht?
0: Nee, ich bin nicht enttäuscht. Ich, ich, ich lasse das gerade mal so sacken, weil ich bin mir nicht sicher, ob, man, ob, das so eine große, ob das so eine große Einschränkung wäre, wenn du jetzt hingehen würdest. Angenommen, du hast irgendwie eine neue Geschichte, die dich interessiert, die du erzählen willst. Ähm, du könntest ja theoretisch hingehen und sagen, ach, hier, dieses, der Protagonist ist jetzt kein Junge, sondern einfach mal ein Mädchen.
2: Das mache ich ja. Das habe ich, hab ich mehr als genug das, das mache ich sowieso also dieses ich sag, ich sag ja nicht nur weiße hetero ich habe ja nicht nur weiße hetero äh, Protagonisten das überhaupt nicht äh, nee nee aber sozusagen wenn man das so betrachtet ist es so dass ich glaube dass zum Beispiel, momentan ist ja mein primärmedium Bilderbuch. Mhm. Bilderbuch ist sozusagen auch vom Umfang aber auch von der Erzählform total limitiert. Das hat aber auch Vorteile. Das ist ein mhm. bisschen wie im Prinzip ist es ein längerer Song hm, weil, ich die auch alle die, weil ich die hm. ja reime. Ich mache ja, also hm. ich mit der Wiebke Rauers, das ist meine momentane Lieblings- und Hauptillustratorin, mit der ich ganz viel mache, jetzt hm. sind die reimte Bilderbücher. Und da bietet sich eigentlich sozusagen auch so ein bisschen die Struktur von Song an, dass da immer wieder auch, äh, zum Beispiel ist ganz oft thematisch, merke ich, ich erzähle total gerne Schichten von Außenseitern, hm. von Außenseitern die sich in einer Gruppe ähm, zum Beispiel dann ihr Potenzial erst entfalten. Oder mhm. Leute, denen man vielleicht, äh, wie man mir nicht ansieht, dass ich vielleicht ein Kinderbuchautor bin äh, oder vermeintlich das erstmal nicht glauben kann, dass man das vielleicht so, das, das sind meine Themen, Darauf mhm. da kann ich auch was erzählen, aber was kann ich denn erzählen, wie sich vielleicht ein, ein Kind aus einer Migrantenfamilie fühlt? Mhm. Das kann ich nicht erzählen.
0: Mhm.
2: Das kann ich mir versuchen vorzustellen. Aber da gibt es doch viel geeignetere Leute.
0: Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Das macht total Sinn,
1: ja. Ich würde gerne ein neues, neues Fass nochmal aufmachen. Jetzt. Kind, jetzt, ja, aber noch, noch, ich habe es schon angekündigt. Also äh, ist eigentlich eine einfache Frage, aber vielleicht auch eine sehr schwere Frage und eine sehr persönliche Frage. Und du kannst natürlich so persönlich und so äh, allgemein darauf antworten, wie es dir gefällt. Glaubst du, du bist ein guter
2: Vater, Kai? Ui. Ähm, ich finde die ja nicht so sehr persönlich. Ich finde die sehr schwer zu beantworten. Ähm, also ich glaube, dass ich einen... Also das Vater zu sein, äh, und das klingt jetzt hoffentlich nicht pathetisch, ist für mich die Rolle, die Rolle meines Lebens. Und mit Rolle meine ich nicht die Schauspielrolle, mhm. sondern das hat mir in mehrfacher Hinsicht äh, meinen Arsch gerettet. Und zwar deshalb, weil ich kapiert habe, auch schon damals, als unsere ersten Kinder gestorben sind, dass ähm, ich kann ähm, so gut sein wollen für jemand anderen, ähm, wie ich will. Wenn ich nicht auf mich selber achte, kann ich nicht für den da sein, für den ich gerne da sein will. Und Ditte wiederum hat bei mir ausgelöst, mein ganzes Leben zu überdenken und zu hinterfragen. Ich habe niemanden wie meine beiden Söhne liebe ich so bedingungslos, die können alle mitmachen. Niemand dürfte so zu mir sein, könnte mich so behandeln und so. Insofern ist es total gut. Diese Rolle hat mein Leben nachhaltig verändert. Ich bin deshalb nicht immer jut, weil mir im Prozess das anzustreben, zu merken, dass ich für mich selber ach, auf mich selber achten muss, um für meine Kinder da sein zu können, immer noch bin. Ich stecke da einfach noch mittendrin. Das große Glück ist, dass meine Kinder so weit auseinander sind. Und ich kapiere, mh, die Dinger, zum Beispiel ist eine der Entscheidungen, hierher zu kommen, der Tatsache schuldet, dass ich gesagt habe, ich möchte nie wieder so viel Zeit ähm, verpassen, die ich mit meinem Großen nicht hatte. Mhm. Ähm, deshalb möchte möcht ich hier, ich möchte nicht mehr touren, ich will nicht mehr auf Lesereisen und 100.000 Konzerte machen im Jahr. Ich möchte zu Hause sein, ich möchte den Aufwachsen sehen, ich will das inhalieren. Und das ist auch so ein Ding, wie jetzt mein, mein Großen war es so, der hat mir beigebracht, was ich kann. Mit dem habe ich angefangen zu schreiben, weil ich ihm etwas geben wollte, wo ich äh, ja, wo ich eben dachte, das gibt's nicht, wo ich sozusagen mit meiner Sprache... Und mein Kleiner hat mir gezeigt, wie ich leben möchte. Und insofern glaube ich, dass ich ein Jutta-Papa bin mit Abstrichen, weil ich manchmal eben einfach auch der Typen, der nicht aus seiner Haut kann. Ganz simpel. Ja. Aber die, das ja. ich,
0: ich, da muss ich jetzt auch tatsächlich noch mal einhaken, weil du jetzt auf die Antwort in zwei Aspekten erklärt hat, was die Kinder eigentlich für dich bedeutet haben. Ähm, was das mit dir gemacht haben. Ähm, aber was bedeutet denn für dich, guter Vater zu sein? Ähm, das würde man ja eigentlich, die, also ich hatte Jobs Frage jetzt so verstanden, ähm, für die Kinder und nicht für dich selbst.
2: Naja, ähm, also für mich ist es immer, es ist ja ist, ist ein Ping-Pong. Also wer kann das schon so von sich sagen? Ich merke einfach, dass ich ganz oft nicht so bin mit meinen Kindern, wie ich gerne wäre. Ich Welchen ich mein Punkten denn? Naja, in, zum Beispiel in, in Langmut oder in mhm. Nachsicht mit, äh, ich, ich nerv mich manchmal, wenn die mich nerven, so. Mhm. Um, die stehe ich mir mittlerweile zu und das kann ich mit meinem Großen zumindest auch ganz deutlich kommunizieren und ich würde behaupten, bitte sagen, ich bin der geilste Papa der Welt. Um, also, das, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin auch sehr selbstkritisch, wartet das angeht. und ich habe auch ganz oft äh, Huzzle, äh, struggle ich irgendwie damit. Ich finde das total schwer, äh, Papa zu sein, weil er hat zu viel von ihm verlangt, wenn mein Großer vor mir steht und sagt, ey, du Idiot, Mhm. Da würde ich jedem anderen Ding in die Schnauze hauen, wenn der so mit mir redet. Aber dem doch nicht. Geht doch nicht. Aber ja, keine Ahnung. Also die Frage kurz kann ich nicht beantworten. Ich glaube ja, ähm, aber ich würde, ich, ich, mein Perfektionsanspruch, den ich eigentlich ja nicht habe, genüge ich da ganz oft nicht da wäre ich gerne viel würde ich viel mehr gerne manchmal wissen manchmal interessiert mich die Scheiße nicht die da in der Schule ist oder manchmal nervt mich mein Kleiner wenn er die tausendste Mal mich fragt ähm, äh, was trinken eigentlich Rehe und äh, ich habe eigentlich mit meinem Kopf gerade dabei bin irgendein Buch zu schreiben oder irgendein inneren äh, inneren Monk habe. so weißt du Aber ähm. gehört
0: denn gehört denn zum zum gut, guter Vater sein gehört das denn dazu dass man halt immer äh, geduldig ist, dass man immer ein offenes Ohr hat, ist das ist ich das sag's da wirklich mir Weiß ich nicht. Ist das wirklich so gut? Also ist das so? Ähm, ist das so, dass dieses, dass Nein. man immer Verständnis hat, dass die, ähm, ist es gut, dass die, dass die Kinder sich nicht an ihren Eltern reiben, sondern ist das gut, dass sie dich so geil finden?
2: Nein, es, ich finde das, ich finde auch nicht wichtig. Oder wäre
0: es für die Kinder nicht vielleicht auch besser, wenn die, wenn die sich mehr mit dir, mit mit dir an dir reiben müssten?
2: Ja, ganz genau. Ich, mein, damit meine ich auch nicht zu sagen, ich muss jetzt jeden Wunsch erfüllen. Das wäre genauso kokolos, wie zu sagen, alles, was mein Großer haben will. Äh, kofik ihm, das ist kokolores, das meine ich nicht. Nee, du hast, äh, die Frage kann ich nicht beantworten, ob das gut ist. Ich merke an mir selber in dieser, in dieser Rolle als jemand, der plötzlich dazu so eine Typen hat, die er so bedingungslos liebt, dass ich mir da manchmal selbst nicht genüge. So, das ist vielleicht die persönliche Komponente, die Jobs meinte, das, wo man äh, dann sich doch ein bisschen nackig macht. Da merke ich, dass ich mir da manchmal einfach nicht genüge, dass ich gerne manchmal mehr Langmut hätte oder sowas in der Art, wehste? Weißt du? mhm. Das, also, das, also, also ich kann, ich kann, das, kann das, das nämlich zum, vielem, von mir ja, persönlich hm. sagen
0: und ich beobachte das auch bei anderen Eltern, ähm, also zumindest alle Eltern, die ich kenne, alle haben da natürlich die besten Absichten. Ne? Alle, alle Eltern, die ich so kenne, keinem unterstelle ich, dass da, äh, nicht jeder das Beste irgendwie die, die besten Eltern sein wollen. Und trotzdem beobachte ich auch immer wieder, dass ich denke, boah, warum macht ihr das eigentlich jetzt so? Und ähm, und wo ich so denke, ah, würde ich jetzt nicht machen. Und ähm, der Grund dafür ist ja, dass es, dieses Erziehen, Elternsein ist ja, wie du richtig sagst, eine total schwierige Aufgabe, weil man ganz viele Entscheidungen auch treffen muss. Was sage ich, wie sage ich, wie vermittle ich es, wann greife ich, wie ein, welche Signale setze ich und so weiter und so weiter. Total komplexe Vorgänge, die... Die nicht so einfach zu beantworten sind und für die es auch keinen einheitlichen Blueprint gibt. Das macht man so, sondern das, das ist ja. ein, total, ein, ein total schwieriges Feld. Und jeder macht es ja so, wie er es glaubt, wie er es irgendwie so aus dem Bauch heraus glaubt, dass es richtig ist. Und ich stelle das oft fest, dass, oder ich in der Frage das sehr oft, ob eigentlich so mein Bauchgefühl oder das, was ich denke, was richtig ist, ob das eigentlich auch wirklich richtig ist oder ob ich das nur meine. Ne? Also keiner, das ist ja man für, für alle anderen komplexen Dinge im Leben gibt es ja Ausbildungen, wo, wo Lissen, Wissen vermittelt wird und so. Aber Elternsein ist ja etwas, das das wird man und das macht man dann so, wie man es für richtig hält. Aber die Dinge, wie man sie für richtig hält, sind ja nicht immer die richtigen, nur weil man sie für richtig hält. Und deshalb, also ich hadere da ganz oft mit, dass ich sage, ist ähm, auch zum Beispiel dieses mit, äh, gerade was du sagtest irgendwie so, äh, ich, ähm, also wo ziehe ich Linien, also wo bin ich auch streng äh, irgendwie und oder wo, wo, äh, äh, wo setze ich also auch Gegenpole oder wo, wo, äh, ab welchem Punkt endet mein Verständnis? Wo ich einfach, wo, wo greife ich denn auch mal deutlicher durch? Einfach damit das Kind auch irgendwie lernt, es geht nicht alles nur nach, man will ja auch keine Egoisten erziehen. so ne Und ähm, insofern finde ich das wahnsinnig schwer, auch in, im Vergleich zu sagen, was ist eigentlich eine gute Elternschaft?
2: Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke und dir zugehört habe, für mich ist es auch ein Stück weit deshalb so schwierig, weil ich habe vorhin gesagt und dass ich nicht so eine richtig geile Kindheit hatte. Ich hatte keinen Vater, an den ich mich also mit dem habe ich keinen Kontakt mehr das, ähm, das war nicht cool. Das war das ist einfach nicht gut gelaufen. und manchmal dachte ich, dass es reicht, eben alles anders zu machen als mhm. er. Genau. Weißt du wie meine? Das ist du hast ein äh,
1: Negativbeispiel, ich mache einfach komplett das Gegenteil immer so. Genau, das, das ist
2: natürlich auch total kokolores, weil meine Kinder sind nicht genauso wie ich bin und richtig, nicht, genau. wie mein Vater ist und so, aber das ähm, ist vielleicht wozu wo sagen Meiner Frau fällt das manchmal leichter. Die kommt aus einem superjuten, die ist eine Westberlinerin. Die hat super superjute harmonische Familiensituation. Die ist da viel ähm, selbstloser oftmals und so und äh, oder so. Äh, das ist viel organischer für sie. Die hat da, die kann da auf ein Repertoire an äh, so aus eigenen Erfahrungen zurückgreifen, was ich nicht habe. Da liegt jetzt auch hin. Das, das muss man mit Mitte 40 auch irgendwann mal klar gekriegt haben und dann damit gearbeitet arbeitet haben. Aber so das empfinde ich dann manchmal, dass ich mich dann eben doch dabei ertappe der Hund geht mir richtig auf den Sack, kann sein, dass die pinkeln muss oder irgendwas, ey, Bu, leg dich mal jetzt hin. Ähm ja, dass mir das vielleicht sozusagen, dass man sich dann doch dabei ertappt, dass man dann äh, zumindest Fragmente davon hat, von dem, was man äh, selber Kacke fand oder auch was ja auch viele Familien haben, dass man sagt, man lebt oft in Beziehungen, wo man denkt, man wäre der Kinder zuliebe zusammen, lebt denen aber eigentlich vor, dass man eine scheiß lieblose äh, Beziehung ein mhm. äh, sozusagen halt nur deswegen zusammen ist. Und schon dann muss man sich eigentlich tatsächlich die ganze Zeit fragen, was lebe ich meinen Kindern eigentlich vor? Wie gut kann ich sein, wenn ich so was vorlebe? Sozusagen, ja? Bist du was ich meine? Ja. So, da gibt ja so... Ja, da genug von. Ich glaube, dass ich ähm, ein, ein total, guter ähm, Vater bin mit den persönlichen Unzulänglichkeiten, die man eben so hat. So würde ich sagen. Und
1: ich glaube ja tatsächlich, also ich weiß, also in der Theorie bin ich auch ein guter Vater. So, ne, also ich weiß schon auch, also und ich finde es in der Theorie ist ja relativ einfach. Du sagst natürlich irgendwie willst, du, also, Vermittelst du Werte, die dir wichtig sind, die auch im Alltag einfach so da sind, so, ne, irgendwie auch, was du in der Partnerschaft vermittelst, dass irgendwie alle sich alles teilen und gleichberechtigen und bla bla bla. Und irgendwie auch mit dem, was du, wie redest du über andere Leute? Und also das ist ja relativ einfach. Und gleichzeitig auch, dass es klar ist, irgendwie so, ich, hier darf nicht einfach, also auch wenn wir ja irgendwie alle so Ex-Punks oder was auch immer sind, so Anarchie und alle sollen machen, was sie wollen, das funktioniert natürlich im Zusammenleben nicht. So Es gibt Grenzen, die ich weiß auch eindeutig, dass, dass Kindern äh, Grenzen sozusagen gesetzt werden müssen, dass das auch eine ungleiche Rolle natürlich ist, dass, dass wir als verantwortliche Eltern einfach natürlich auch äh, ständig, gefühlt hundertmal am Tag den Kindern irgendwelche Entscheidungen abnehmen, vorsetzen, auf die die vielleicht auch keinen Bock haben. Das, damit habe ich lange gehadert, aber das weiß ich natürlich auch, dass das, dass das wichtig ist. Trotzdem ist es halt so, hey, also zumindest hier für mich, es gibt halt immer noch viel zu viel Streit um irgendwelchen Scheiß. Ja. Wo ich mir denke, boah, das geht mir echt auf die Nerven so. Und wo ich sage, und das und das hat, das hat, ist eben dann ganz weit entfernt von dem, natürlich liebe ich meine Kinder über alles. Und das ist auch eine andere Form von Liebe, wo du sagst, die ist halt Bedingungslos, die können machen, was sie wollen. So, und die machen auch Scheiße. So, oder trotzdem hat das. Kannst
0: du dich so, doch, das, das eine schließt auch den Streit über Scheiß nicht aus. Nee, ja, genau.
1: Aber der hat halt zumindest irgendwie, also bei allen Ansprüchen, die ich vielleicht doch habe, vielleicht sind die teilweise auch so hoch, gibt es halt einfach viel zu viel Streit. Also, wo ich sage, irgendwie, ich, ich jeden Tag Streit um irgendwas, wo ich denke, was soll denn der Scheiß? Also, das würde ich auch mit niemandem, also klar hält man das aus, aber das würde ich aber mit niemand anders machen, wenn ich irgendwie, wenn mich mit meiner Freundin jeden Tag streiten würde, würde ich sagen, sag mal, das Und jetzt habe, mal. Jetzt,
2: jetzt habe ich noch eine Komponente, die dem Gedanken hinzugefügt werden kann. Ja. <lacht> es wird nämlich, man wird ja noch mal ein ganz neuer Papa, wenn man plötzlich einen Teenager zum Beispiel zu Hause hat. Dann werden die Herausforderungen ja noch mal ganz anders. Da sag mal, diese ganz legendäre, so kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Stichwort ja, Chemie, ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich äh, so ein dann so ein Typen, der ist wie Icke. Ja, noch äh,
0: noch schwächer, aber wie lange? Noch
2: schwächer noch, ne? als ich. Ich, werde das auch, ich habe ihm schon gesagt, ich werde das so Solange ich aufrecht Eben. stehen, kann mir das mit Skrupellosigkeit ausgleichen. Zum Glück waren <lacht> immer Leute da, die gesagt haben: Alter, leg dich nicht mit deinem Vater an. Und das hat mir geholfen ja bisher. Aber was ich damit sagen will, ist, dass sich das natürlich auch verändert, war. Da bist du, da kommst du ja noch mal ganz anders an Grenzen. Das habe ich immer von Leuten gehört, die ältere Kinder haben. Ähm, ich habe mir gedacht, naja, Quatsch, mein Kleiner und so. Und jetzt ist der hier, kriegt der Pickel und einen Bartansatz und Haare am ähm, Entschuldigung, das darf ich nicht so sagen. Doch. Aber Sag, weißt du, ja, you know. Und, und äh, fängt halt an, irgendwie rumzuprollen und einen Harten zu machen. Und ich denke so, ach du Scheiße. Hausarrest. Ja, halt, halt den mal fest, wenn er dann irgendwann ja, so viel Aber das
1: will man ja auch gleichzeitig nicht so. Aber ich finde es, oh, ich finde schon mit hier zu Hause, mit unserem fast Elfjährigen ist manchmal echt eine ganz echt eine Herausforderung. so und Das ist natürlich noch nicht richtig, Pubertät. Und ich weiß, da kommt dann noch mehr. Aber ich wäre, also klar wäre ich oft gern gelassener, wo ich sage, aber, ja, aber
0: äh, Jobs, bin aber ich auch, Also ja, ja, aber stellst du dir, Jobs, stellst du dir manchmal die Frage, ob diesen Zustand, den du jetzt so als störend empfindest, ob der möglicherweise das Resultat von irgendetwas ist, was du früher hättest anders machen können oder sollen? Also stellst du dir manchmal die Frage, dass. Also ob ich das falsch gemacht habe oder wir das falsch gemacht haben. Ja, ob, nee, aber man kann sich ja die Frage stellen. Ja, ja, kann man auch. Man kann nee. sich ja die Frage stellen, streiten wir uns deshalb so oft, weil wir einfach weil wir, weil wir irgendwann irgendwie eine Weiche nicht richtig gestellt haben. Die Frage kann man sich ja stellen. Es muss ja irgendeinen Grund geben dafür, das dass weiß dass, ich,
1: eben. ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt. Ich glaube erstmal, es ist halt so. Und das ist so wie mit irgendwie, wie der Zustand der Welt, da muss man irgendwie mit leben. So. Ähm, aber ja, in Einzelfällen schon, wo du sagst, irgendwie so, ja, ist es war es eine gute Entscheidung, einen 10-Jährigen schon erlauben, Fortnite zu spielen, was eigentlich ab 13 ist und mit einer Playstation. Weil es, da gibt es immer Konflikte drum. So, und das ist halt so, ich sag, ja, das ist ja so, so, ein, so ein Fass, hast du aufgemacht. Und so, dass alles andere ist sozusagen, klar, es ist reglementiert und zeitmäßig und was weiß ich, aber das komplett wegzunehmen, ist halt, das wäre Asi. So, das will ich nicht. Ne? Oder das wäre scheiße. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke, ja, ich ja, in so Einzelpunkten schon, generell ist es, glaube ich, einfach, ja, es ist, es ist, macht dich zu einem komplett neuen Menschen irgendwie. Was, das kann Kai ja auch so gesagt, ne, das ist irgendwie so, das ist, Rolle des Lebens, also das würde ich für mich nicht so sagen, aber es ist einfach, klar, wirft das halt alles nochmal um, es wirft auch so eine Partnerschaft nochmal komplett um, was ja auch nicht alle, funktioniert ja nicht mit, mit allen, ist ja auch erstmal so legitim, ähm, aber es ist einfach so, ja, es ist viel, es ist tatsächlich, und auch was du gesagt hast, natürlich gibt es kein, es gibt theoretisches Wissen, aber es gibt ja keinen Führerschein, und selbst wenn es den gäbe, wäre der auch Quatsch, weil es halt immer individuelle Beziehungen sind. Ähm, aber es ist viel, 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 viel mehr Herausforderung und Stress zur Zeit für mich hier, als ich das jemals gedacht hätte. So, weil es ist, es machst eine aktive Entscheidung für ein Kind, sagst irgendwie, ey, ich kann mir das jetzt für mich vorstellen mit der Partnerschaft, die ich gerade habe oder was auch immer. Und natürlich denkst du jetzt vielleicht an die Rama-Familie, die morgens am Frühstückstisch sitzt und alle sagen, hey, super und was weiß ich so. Aber dass das so anstrengend ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob bei euch das anders geht.
2: Nee, also auf keinen Fall. Ich finde es auch sauer anstrengend. Ich würde trotzdem keine. Sekunde tauschen. Ich meine, es ist bitter ernst. Also für mich war es wirklich so, was die Mischung aus Lebensrettung und äh, Sinngebung. Mhm. Also nur durch die Beten sind sozusagen Prozesse in meinem äh, manchmal so komplizierten Hirn in Gang gekommen, die... Auch das, ähm, ist ja. also auch für,
1: das ist super. Das ist ja auch für dich super. Ja, total. Ja. Aber jetzt mit so, was ich mir auch manchmal, und das, da wollten wir eh noch ein bisschen ja. drüber sprechen, wie gesagt, alle Entscheidungen, die wir ja als Eltern treffen, Betreffen eben ja auch die Kinder. so ne Also, was wir denen für am Anfang für Klamotten anziehen, da, damit gehen sie noch draußen in die Welt, wie die reden, was weiß ich alles so. Und jetzt gibt es da so Sachen äh, wie große Themen, was, und das war ja bei euch gerade ein großes Thema, zu entscheiden mit zwei Kindern, die dann da, wenn ich seit drei Jahren da, also dann so drei und zehn waren oder so, ne? Über
2: ja, zehn und äh, eins oder eins, und zwei. Eins, okay.
1: okay. Mhm. Äh, das gewohnte, also ein Kind aus seinem gewohnten Umfeld von Freundinnen und Freundinnen zu entreißen, weil ihr als Eltern entschieden habt, Bornholm ist geiler. A, ist, ist euch, euch oder also dir, wir sprechen ja nur mit dir, die Entscheidung leicht gefallen? Und B, hat, <lacht> hat Bornholm, was ja irgendwie auch so... Klingt natürlich erstmal für viele Leute, die in Städten wohnen und den ganzen Stress, den es ja gibt und du bist hier aufgewachsen, noch was anderes, ähm, klingt erstmal natürlich so und wie so ein, oh geil, ich habe da Ruhe und Natur und alles, was man haben will. Ist es das für dich? Also zwei ganz andere Fragen. Bleiben wir erstmal bei Entscheidung für ein, sozusagen so eine große Entscheidung zu treffen, die natürlich auch äh, dein Kind betroffen oder deine Kinder betroffen
2: haben. Also die Entscheidung, ähm, es war, gab jetzt keinen übelsten Masterplan äh, sozusagen. Das ist jetzt nicht von langer Hand geplant gewesen, sondern es war ähm, der Wunsch, ein Haus zu haben, war schon relativ lange da. Aber eigentlich haben wir damals in, erst in Köpenick, dann in Berlin, dann um Berlin, dann äh, in der Feldberger Seenlandschaft, dann in Anklam und an der deutschen Ostsee und irgendwann hier gesucht. Mhm. Hier, weil wir 2008 hier geheiratet haben bevor unser großer Sohn auf die Welt kam, weil wir hier ein paar Freunde haben. Und nirgendwo haben wir was gefunden. Also klar, hätten wir nach Anklam ziehen können, da kannst du auch für 80.000 Euro ein schönes Kapitänshaus irgendwie von 1800 kriegen, mit Blick auf den Boden, aber in der Peripherie wohnen nur irgendwelche Horsties und mhm. die ganzen Api klatschen. Da willst du nicht sein. Also vielleicht alleine oder vielleicht als Paar, aber nicht mit Kindern. Mhm. Und die Entscheidung doch zu machen und auch dann letztendlich hierher zu kommen, ist auch ein bisschen ich schuldet, dass äh, unser großer Sohn zumindest punktuell Überforderungssymptome äh, in der Stadt hatte und da ähm, so mit permanenten Überreizungen sag ich mal, mhm. zu tun hatte. Und der kleine, naja, der war eins, wie gesagt, der ist, der ist jetzt länger hier, als er... Da halt, ist auch nicht so feste Strukturen drin oder so. Genau, aber ich sag mal, rückblickend ist es so, es war der letzte Poeng. Also für den Großen ist es jetzt schon die, die Kackinsel. ähm Der ist, hier hat sich arrangiert, der hat in drei Monaten die Sprache gelernt, viel perfekter Krass, als okay. wir. Also das ist wunderbar. und auch immer wieder gibt es Momente, wo er das durchaus zu schätzen ist. Aber na klar ist das Gras immer grüner auf der anderen Seite. Und der ist jetzt, wie gesagt, ein Jugendlicher und natürlich hat er, ja, der hat so seine Jungs da noch. Mit denen ist er auch über Netz äh, so in Kontakt. Das der geht Netz, ja auch alles. Genau, das geht ja. alles, ähm, sozusagen für ihn zu beurteilen. Wenn er, wenn er gefragt wird, dann sagen, ich will wieder nach Berlin. Mhm. Aber jetzt nicht mit so, ich möchte ich hau hier ab und so, so nicht, sondern so dieses, ich hab da. Aber was, was macht denn das mit dir, wenn, wenn dir
1: dein, also klar, Pubertät und so, ne? Aber wenn dir dein Sohn sagt, ey, das war eine scheiß
2: Entscheidung, ich will hier nicht sein. Die Entscheidung stellt ja nicht in Frage. Okay. Ist nicht, sagt nicht, das war alles blöd und ich hasse euch. Okay. So ist das nicht. Nee, nee. Ähm, nee, das ist nur so, dass so ein bisschen diese, das, was am Anfang so ein bisschen verträumt und auch ja so ein bisschen unwirklich war, äh, jetzt sozusagen dann mit dem, mit dem Abgleich der Wirklichkeit natürlich mit sich bringt, dass man das auch hier sieht, was scheiße ist. Mhm. Das sehen wir auch. Mhm. Ja, also, ich persönlich für mich finde dieses Leben hier. Wunderbar, meine Frau auch. Wir wollen nicht wieder in die Stadt zurück mhm. oder auch nur nach Deutschland oder so. Wir lieben das. Wir haben hier drei Hektar Land und irgendwie ein wunderschön altes Haus und machen so unser Ding. Und jetzt fühlen sich Nachbarn schon surreal an. Ähm, Ihr habt auch tatsächlich keine direkten Nachbarn. Nee, wir haben keine direkten Nachbarn. Okay. Wir haben wirklich weit, weit weg die nächsten ähm, aber na klar, auch für uns ist das sozusagen so, dass man so merkt, okay, man ist dann hier doch das ist ein Ausländer hier und man, äh, man ist in seiner Sprache limitiert, man äh, ist wird hier immer der Neue sein, man hat äh, ewige Wege hier zu fahren. Ähm, so so da, Natürlich gibt es da auch so Dinge, die sich da auftun und die doof sind. Persönlich kann ich nur sagen, ich halte mit dem Spruch, das Leben beginnt am Ende der Komfortzone ähm, und ich empfinde das auch so. Dieser Schritt hierher, als gebürtiger Berliner, der immer da gelebt hat und da eben auch so, sagen wir wir haben einen Bekanntheitsgrad aufgebaut hatte und so. Und, mhm. ich hätte, ja, und, und so einen Freundeskreis einfach. Ja, Freundeskreis, auch und so, ne? und so, aber das ist auch eine super elementare Erkenntnis, die wichtigen bleiben. Mhm. Ähm, also so ganz viel von dem, mein Telefon ist voll mit Kontakten und mit Leuten und davon... Ja, im Zweifelsfall so sieht
1: man ja irgendwie im, im Alltag als Familie auch nicht. ne also Ja,
2: und auch die Art, wie man sich, ich, ich habe so viel Zeit damit verbracht, mich mit Leuten zwischen zwei Terminen bei Starbucks auf dem Kaffee mhm. zu treffen für 20 Minuten äh, von äh, 13.40 Uhr bis 13, 14 Uhr, äh, das ist hier auch anders. Hier kommst du vorbei und wenn der gerne Zeit hat, dann fährst du wieder weiter, weil alle haben irgendwie einen Hof oder so. Mhm. Ähm, das vermisse ich sozusagen nicht. Ich vermisse auch nicht Berlin an sich, weil für mich war Berlin immer ein Ort so zum Business machen oder zum Party machen, aber nicht wirklich zum Leben. Für, also mhm. zumindest so, ich weiß, dass ich den Klee nicht runtergelassen habe vor unserem Haus und wir haben wirklich schön am, in einer Sackgasse am Park mit Blick aufs Wasser äh, gelebt, aber trotzdem würde ich den da nicht runterlassen vor der Haustür, weil da Zigaretten Hundescheiße und Scherben nee. liegen. Das ja. vermisse ich kein bisschen. Ich vermisse auch nicht dieses Überangebot. Aber man muss auch sagen, dass wir diesen ganzen Schritt natürlich auch durch diese Corona-Bubble wahrgenommen haben. Also sprich, wir sind jetzt... Aber das jetzt war jetzt eher seit vorher schon. Wir hatten. sind kurz vorher los. Und ja. das war auch... Eigentlich war es anders geplant. Eigentlich wollten wir erst 20 herkommen. Aber dann habe ich... Ja, ich habe ja, ja drei Jahre hintereinander die Wuhleide bespielt. Und mhm. Trotzdem rollradio. Und eigentlich hatten wir einen Deal für drei Jahre. Und ich habe die ersten beiden Jahre gemacht. Dann haben wir aber 18 das Haus hier gekauft. Ich habe das im Februar... März 19 mit drei Leuten umgebaut und ausgebaut und dann war eigentlich der Plan, im Mai, Juni nochmal die Wohlheide zu bespielen. Okay. Aber dann haben wir gemerkt ja irgendwie, boah, nee, wir wollen, das Haus ist fertig, wir haben das hier alle, das mhm. ist, wir leben da in Berlin in einer, in einer mehr oder weniger gekündigten Wohnung, ähm, wir wollen los und haben dann mehr oder weniger innerhalb von wenigen Wochen einen Zwölftonner geordert, alle drin gepackt und sind im April quasi hochgezogen. Gehabt. Das, so Und das, ja, ein Jahr später hätten wir das nicht äh, machen können mit einem, so zumindest nicht wie geplant. So das auch. Mhm. Also grundsätzlich ist der Schritt aus diesen, aus diesen Strukturen heraus, in die man sich auch so eingefunden hat, an denen man sich so gewöhnt hat, wo so viel das normal war, das hat in mir Dinge geweckt und äh, ausgelöst, die ich niemals erfahren hätte. Wahrscheinlich wäre mit dem Alter schon die eine oder andere Erkenntnisse gekommen, so was wir auch vorhin schon hatten. Aber so diese so ins kalte Wasser, ich habe mittlerweile hier Häuser gebaut und ich habe vor fünf Jahren nicht mal eine Glühbirne oder einen, einen Schraubt oder einen Nagel in die Wand gekriegt. Mittlerweile habe ich einen Hühnerstall und Küchen und Zirkuswagen ausgebaut und kann das und das ist natürlich total geil. Ich habe mir eine Permakulturausbildung profitiert, ich habe mein bewirtschaftet mein Land, habe 120 Bäume gepflanzt. Es ist einfach total geil, sich so weit anzueignen und das auch nochmal gelernt zu haben. Und der Unterschied zwischen dem Großen, der eben natürlich zwischenzeitlich mit all dem hadert und das hier Kacke findet und äh, gerne nur in Berlin sein will äh, und dem Kleinen, der hier groß wird und nicht weiß, was, äh, was ist das für ein komisches Stangenlicht, für den ist eine Ampel ein Stangenlicht, der weiß nicht, was das ist, der weiß, der findet Rolltreppe fahren, ist für den Happening. Ähm aber der Wes, äh, den Unterschied zwischen einem Admiral und einem äh, Pfauenauge und es äh, bis wann man die Anemonen pflücken kann und so und was Mirabellen sind. Und das ist natürlich äh, Gold wert. Mhm. Und das will ich auf gar keinen Fall missen. Und die Möglichkeiten, die wir hier haben, als so standortunabhängig zu leben, ich als Autor, meine Frau, die meine ganze Administration macht, ähm, ist das absolute Glück. Also ich empfinde es als unfassbares Glück, hier zu leben. Die Fläche, diese Insel ist so groß wie Berlin und hier leben 38.000 Menschen. Und 15.000 leben in der größten Stadt und der Rest lebt verteilt über diese Insel, so wie wir.
0: Ist das nicht auch ganz schön einsam?
2: Ja, wunderbar.
0: Ja. Und ähm, ähm, seid ihr euch so untereinander genug oder wie ist das mit, mit sozialen Kontakten, Freundschaften? Wenn man, Nein. Kanntet ihr da schon andere, die da, die da äh, gewohnt haben oder wohnen? Ja, wir haben
2: 2008 hier geheiratet und äh, haben so zwei, drei Freunde hier. Aber ja, man ist schon hier relativ mit sich. ja Und ähm, das ist eine der Challenges, von denen ich so sprach, die man eben auch, was man auch lernen muss, wenn man ähm, aus Berlin kommt und in einem Haus, in einer Mietskaserne, ähm mit zwölf anderen Mietsparteien wohnt, hat man permanent mit Leuten zu tun, mit denen man ganz dicht ist, aber die einem nicht dicht sind. Mhm. Nicht nah sind. Und hier ist es anders. Hier hat man ganz wenig äh, andere, also ja, keine Leute, die einem äh, ganz dicht bei einem wohnen, aber dafür Leute, die einem nah sind, mit denen man dann ganz anders Zeit verbringt. Wenn hier einer vorbeikommt, äh, dann bleibt der nicht nur kurz, sondern dann bleibt der meistens mindestens auf dem Kaffee oder wahrscheinlich sehr zum Abendbrot. Und ähm, Aber ja, es ist zum Beispiel für die Kinder, die eben nicht mal eben rausgehen können und äh, die können zwar rausgehen und hier alles machen, wir haben einen Bach, wir haben einen See. Aber wir haben
1: für sich oder mit mehr, sich. Halt,
2: genau, aber wir haben nicht äh, 15 Kinder in der Nachbarschaft. Und wir haben auch keine Oma oder keine Tante in der Nähe, die mal eben die Kinder abnimmt oder so. sowas in der Art. Wir haben in drei Jahren einen Abend mal für uns gehabt, als wir Besuch hatten. So als Paar sind wir mal weggegangen. Das ist schon auch äh, ohne Frage hart und äh, eine Challenge. Aber nochmal, und da, damit ich bin jeder sehr kritisch, auch, wir hinterfragen uns da, wir reden da sehr ausgiebig drüber, meine Frau und ich. Ich würde nie wieder tauschen wollen. Also, wenn irgendwann mal sagt, wird, dieser Ort ist es aus welchen Gründen auch immer nicht mehr, man soll ihn nie sagen, aber der Schritt zurück in eine Stadt, in so einer Art zu leben. Das ist sehr man, unwahrscheinlich zumindest. Das ist für mich, also, ich würde lieber noch weiter rausziehen. Mhm. Nach Schweden im Wald oder so, oder nach Norwegen, an Fjord.
1: Ähm, es gibt auch vielleicht für Leute, die das noch mehr interessiert, du hast vor ein, zwei Jahren mit äh, Annette Frier, so deutscher Comedian, Schauspielerin, so ein Podcast Projekt gehabt, das ist abgeschlossen, ne?
2: Ja. Ja, aber ähm,
1: und da geht es auch, es war glaube ich der Zeit, wo du auch gerade nach Bornholm gegangen ihr habt euch sozusagen so Briefe geschrieben, ist aus so einem Theaterprojekt entstanden und lest euch die dann mal, sind so kurze Geschichten, ich glaube so drei, so 30, 35, 40 Episoden, jeweils so, so Brieflänge, kurze Brieflänge, so sieben, acht, sechs, sieben, acht, neun Minuten, aber diese ganze Thematik ankommen in Bornholm und Kindergeburtstag mit Waffen, was weiß ich. Also, ist, ist eh sehr hörenswert und sehr nett und ist ein äh, cooles D, cool, cooler Podcast, finde ich cooles, nettes Projekt von euch beiden. Aber diese Bornholm-Thematik äh, spielt da noch eine ganz coole Rolle, vielleicht auch für Leute, die da, die noch nicht genug von dir gekriegt haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> ähm, Hast du noch eine Bornholm-Frage, Christopher? Nee, ich
0: habe jetzt keine Bornholm-Frage mehr. Ich habe meine, meine Bornholm-Frage äh, eben noch gestellt. Man kann übrigens für die Leute, äh, die äh, jetzt nichts äh, äh, mit äh, Kai zu tun haben, kann man Bornholm auch so empfehlen übrigens. Ähm, ich Wann warst du denn da? Wann ich, du denn da? ich war vor, es ist gar nicht so lange her, vor zwei oder drei Jahren. okay. Ja, also, du musst schon da gewesen sein. Hätte ich das gewusst, wäre Nächstes Mal wäre der fährst du vorbei.
2: Nächstes Mal kommst du vorbei. Da trinken wir entweder ein alkoholfreies Bier oder einen koffeinfreien Kaffee. Okay. <lacht> Nennt es kinderkompatibel. Ja,
0: ähm, nee, also ich bin ein Riesenfan. Ich, ich war auch als kleines Kind schon mal da. Ich bin ein Riesenfan der Insel auch. Ich war Und doch, es äh, da. ist wirklich unglaublich schön. Das ist eine total. Ähm, Teil. Aber man,
1: es dauert relativ lange,
2: da hinzukommen, oder nicht? Gar nicht so. Nee? Mhm. jetzt dreieinhalb Stunden mit der Fähre. Oder von. Ach so. Es ist näher an Schweden dran, sozusagen. Näher an Schweden oh. dran,
0: aber man kommt ja von Deutschland, kann man ja direkt dabei.
2: Stimmt. Sassnetz, ja. Ja. Das ist,
0: nicht, gut. ist nicht so kompliziert, da hinzukommen.
1: Okay. Ähm, wir gehen mal in den letzten Block rein. Ja. Mhm. Christopher, also mhm. das ist eher für Christopher. Letzter Block hast du bei uns so, wir nähern uns auf jeden Fall so langsam dem Ende. Und nochmal so meistens eher so allgemeinere Fragen. Und wir haben immer ganz viel so ein Fundus. Aber ich weiß gar nicht genau, was ich wir da gerade, Was
0: da jetzt noch, noch so richtig passiert. Wir haben schon würde. so
1: viel, was so in der Richtung auch geht. Ähm
2: Jetzt die heiße, ist jetzt die heiße Stuhlphase.
0: Jetzt
1: haben wir, die hast du verpasst. Jetzt ist es piesig, aber jetzt wird es nett. Endlich! Äh, endlich war ist es anstrengend <lacht> gewesen. <lacht>
0: äh. ähm, ich habe eine Frage und zwar: äh, Wenn du ganz, also du bist ja, wenn du ganz für dich alleine bist, äh, Familie ist draußen, äh, so was ist dein liebster Zeitvertreib? Ähm, ich hab also, womit, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Zeit für dich hast, womit bereitest du dir selber eine gute Zeit?
2: Tatsächlich äh, mit Sondeln. Mit Sondeln. Was mhm. ist das? Ähm, mit einem Metalldetektor unterwegs
0: sein. Nein. Mhm. Du, du läufst mit so einem Metalldetektor über, über den Strand und guckst, ob da irgendwie ein 3-Euro-Stück, ein 2-Euro-Stück irgendwie im Sand nee, ist? Nee, das klingt
2: nicht reizvoll. Also über den Strand laufe ich hier nicht, weil ich lebe ja auf einer Pirateninsel und ich bin hier Mitglied. Äh, in so einem. Aber ich mache das schon äh, über 20 Jahre. Das auch schon in Deutschland gemacht. Ähm
1: du bist über die Kinderspielplätze gelaufen, das sehe ich hier immer von uns aus. Aber du warst das nicht. Das machen andere nee, Leute. Ich, die, also diese, also ich
2: bin halt, mich interessieren halt nicht so, so, mich interessiert nicht so die Eurosuche. Das ist ein ganz eigenes Genre. Genauso wie Leute, die nur zum Beispiel Weltkriegszeug suchen, das interessiert mhm. mich auch nicht. Ich bin sehr interessiert an alten Sachen. Ich liebe das. Also für mich ja, ist, Aber da
1: findet man auch was, oder?
2: Ja, also wir haben hier Bornholm ist, glaube ich, nach Gotland die größte Schatzinsel Europas.
0: Aber warst ich, das ist das, ja das so Spannendste, was
2: du gefunden hast, genau. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr auf Sorte Muld, das ist, äh, da, wenn du dich vielleicht erinnerst, is Svanike, das ist bei Swanike, Christopher, das ist eine sehr schöne Hafenstadt. Mhm. Sorte Mult ist ein über 2000 Jahre alter Siedlungsplatz. Da habe ich tatsächlich eine goldene Bartperle gefunden. Ähm, das ist eine Stelle, wo so ein Tempel mal stand, wo die Leute sozusagen hingekommen sind und ihr Gold mitgebracht haben und haben dort in diesem Tempel äh, sogenannte Goldgubber, heißen die Dinger prägen lassen. Das sind im mhm. Prinzip wie kleine Briefmarken, ganz flach. Also wurde, haben die Leute sozusagen ihr Gold mitgebracht, alle mögliche Barren, Münzen, eben eine Bartperlen, haben die da einschmelzen lassen und haben so wie Souvenire Goldkuber da gemacht. Die haben schon über 4000 äh, davon in den letzten Jahren gefunden. Und davon habe ich mittlerweile auch bestimmt schon. 25, 30. Euro. Ah,
1: ist, sind das sind ja so ultra kleine Dinger oder ganz kleine, vorstellen.
2: so so ungefähr so groß wie ein Fingernagel und auch ungefähr so dünn. Ganz schwer zu detektieren, nur mit super speziellen. Aber Detektoren. aus purem Gold quasi. Pures Gold, ja. Ist das da was wert auch? Naja, es ist nicht natürlich. Gold was ist, was ist denn, ein Fingernagel großes Goldstück wert. Ich habe keine Ahnung. Das ist das ist Hier. genau der Punkt. Es geht nicht bei sowas. Nee, da geht's nicht drum, weiß ich. Genau. Aber es ist natürlich was wert, weil es ist Gold und es ist vor allem ist es aber geschichtlich relevant. Und für mich ist das, ähm, für mich ist Sondeln mh, ein bisschen wie Angeln, ohne Fische töten zu müssen. Äh, du gehst sozusagen... Veganes um, Angeln quasi. Veganes Angeln, ein bisschen <lacht> schon. Vor allem aber auch so diese zu so Kopf frei kriegen, So Das ist so ein bisschen wie, für mich ist es sehr philosophisch, weil man wirklich wie das Leben ist. Man begibt sich so auf die Suche, ohne zu wissen, was man findet. Man muss die richtigen Signale orten. Wenn du was gefunden hast ein Signale gekriegt hast musstet ausgraben, im besten Falle dann zuordnen und im noch besseren Falle konservieren. Also es hat so eine schöne Komplexität und mich erfüllt dieses Hobby schon seit sehr, sehr langer Zeit und seit ich hier bin, ist es halt nochmal next level, weil ich bin hier tatsächlich so Mitglied im äh, DBA de Bonholms Amateurarchäologie Archäologie, Betürde heißt es, mhm. also Bonholmer Amateurarchäologen mhm. und seine sehr aktive Gruppierung, die hier eben ja, regelmäßig ähm, so auch in Gemeinschaft suchen macht. Das interessiert mich weniger, aber dadurch, dass ich jetzt hier mittlerweile auch viele Leute kenne, selber Land habe, ähm, gehe ich auch sehr äh, Serien selbst, kann dann irgendwie mit GPS die die Koordinaten einlesen, habe dann so Fundbriefchen und gebe die im Museum ab und so. Und ich habe im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch, aber gerade im letzten Jahr habe ich, keine Ahnung, so viel Gold gefunden wie in 20 Jahren davor nicht. Alles Mögliche, wirklich Silbermünzen, Fiebeln, also so Gewandnadeln heißen die Dinger und, mhm. ähm, ganz irres Zeug einfach gefunden.
0: Aber, ähm, da, es kann schon sein, dass du da dann auch mal so sechs Stunden so durchs Rum und gar nichts findest, oder? Ja.
2: Oder nur ja. Müll. Das oder ist nur am, Müll. Am, am, Also, äh, am, am, unbefriedigsten natürlich, wenn du sozusagen losrennst. Aber das ist so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen wie das Leben. Manchmal gehst du halt los und hast, findest nur Müll. Hm. Aber <lacht> du solltest trotzdem nicht aufhören zu suchen.
0: Oh, ja, weil das, das ist, das ist schon, schon so ein, ist ein Hobby, dass man, das macht man nicht mal eben nur eine halbe Stunde, oder? Das machst, da braucht man, denn, wenn man es macht, dann nimmt auch längere Zeit, oder?
2: Ja, ja, und ich bin auch ein echter Nerdy geworden. Ich habe halt eine saujute Ausrüstung, mittlerweile richtig viel Geld ausgegeben für superjute Detektoren und Zeug eben drumherum. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ich, für mich ist mir, diese Zeit dafür zu nehmen. Und das macht man ja auch so ein bisschen saisonal. Zum Beispiel im Sommer machst du das natürlich nicht, weil die Felder sind dann bestellt. Mhm. Und da geht man da nicht rüber, genau. Und dann habe ich jetzt tatsächlich
0: über die Felder, nicht über den Strand.
2: Nee, ich das meine, ich also am Strand findet man ja eher nur so Euromünzen so oder mhm. Touri-Schmuck oder so. Das habe ich auch mal gemacht, so um ein bisschen zu üben. Aber mich interessieren so tatsächlich explizit als zum Beispiel Siedlungsstellen oder als sogenannte Verdachtsflächen äh, heißen die dann, mhm. wo man da eben. Könnte hingeht. was sein genau, weil das Museum eben sagt, hier in der Nähe war mal ein, 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 ein Langhaus, ein Wikinger-Langhaus oder hier ist Aktivität, wir vermuten hier eine alte Mühle oder so, dann geht man darüber und genau.
1: Hm. Boah, jetzt bin ich voll angefixt. Ich habe Bock auf Sonde hin. Aber ich muss mir erst so ein scheiß Ding kaufen, was ein Vermögen kostet, oder? Ja, das gute ja.
2: Das gute ja. Nein, Vermögen auch nicht, aber es... Ein paar ja, hundert es, Euro muss ich ausgeben. Ja.
0: Sicher mehr, oder? kostet du was also nicht ja. über 1.000 Euro?
2: Also, die gibt Jute-Anfänger-Dinger so für 4, 5, 600 Euro, würde ich sagen. Ah. Und genau, you know, die, ich habe so eine spezielle Marke, die so kabellos ist und die vor allem sozusagen, die, die haben sogenannte High-Frequence- Spulen, okay. die sind so kleinteilempfindlich, dass sie eben äh, überhaupt nur möglich machen, diese Goldguber damit zu finden. Die habe ich mittlerweile auch. Also, das kannst du nicht mit einem normalen Detektor, egal wie tief der geht oder wie groß der äh, sozusagen, weil da geht's eher um die Kleinteilempfindlichkeit oder um die äh, das Anzeigen der Signale. Oh, Mega gut, ich habe äh, so hab auch nicht gedacht, wie, auch dass wir heute so über
1: das Sonnendehen sprechen. Ich wusste auch nicht, dass es das Sonnendehen heißt. Wusste ich auch nicht.
0: Äh, ja, wäre so Goldschürfen so in Alaska, dich an so an so mit so einer Pfanne <lacht> an so einen Fluss zu setzen und dann so den Sand zu also spüren, wäre das auch gesagt. was für dich? Ich hab,
2: habe ich auch schon gemacht. Ich hatte auch schon eine Gold ich hatte eine Goldwaschausrüstung, Ich habe da quasi alles. Deswegen steht bei mir der Treasure Hunter. Äh, Leute, ja, habt ihr ja, doch ja, auf meinem Instagram stimmt, ja. Ah, da ja, Aber das, das, so, das ist nicht so ganz meine Baustelle, was ich auch Iani gemacht habe, hier jetzt nicht mehr, ist Magnetfischen. Habe ich auch, ich habe mittlerweile drei riesige, große, so mit 600 Kilogramm Zugkraft, so Bergemagneten heißen die.
1: Aber das schmeißt du dann in den Landwehrkanal oder sowas, oder? Ja, genau,
2: das schmeißt du. Das. Damit habe ich zum Beispiel, als wir in Berlin noch gelebt haben, regelmäßig irgendwie an einer Dame oder an der Spree setzen mhm. und da rumgefischt. aber das ist eher so Müll rausholen. Das finde ich auch irgendwie okay, aber. Nee, das brauche ich nicht. Hast Sondern du da mal irgendwas total Spannendes gefunden? Ja, wir haben tatsächlich mal so eine, ähm, eine Säbel. Eine Porsche. Eine also Porsche. Gar nicht. Nee, <lacht> das <lacht> Ding ist halt, beim Magnet, bei Magnetischen ist das Problem, dass du ja mit einem Magneten keine Edelmetalle findest. Und das macht Ach, so ein so. bisschen langweilig. Ja, das stimmt, irgendwann. macht Sinn. Weil Gold und Silber ist nicht magnetisch.
0: Richtig. Aber Porsches sind <lacht>
2: Im, Also im Landwirkanal findest du mit Sicherheit auch hacken Porsche auf jeden Fall. <lacht> hacken ist sehr viele, das stimmt. Ey,
1: vielleicht... Äh, Wollen wir schon die letzte Frage stellen, Christopher? Ja. Müssen wir was Kulinarisches stellen? Ah, du so, lag, bist du so vegan,
2: ich, vegetarisch unterwegs eigentlich? Ich? Ja. Nee, ich bin ja Selbstversorger. Ähm, ja. Das heißt, ähm, quasi alles Fleisch, was ich habe, habe ich so ja, selbst geschlachtet. Okay, aber wenn ich, wenn, du, wenn ich jetzt zu Besuch
1: komme, nächstes das ist ja schon klar, ich komme nächsten Sommer vorbei mit, ja. mit diesen ganzen anstrengenden Kindern und meiner Oh Gott. Äh, oh Gott. <lacht> und, so. deinem, und deinem, und deinem Podcast-Partner, oh Gott. Ja. Oh Gott, nee, das würde ich nicht aushalten. Ähm, Hund kommt noch mit. Was äh, hast du für einen Hund? So einen rumänischen Straßenhund,
0: die, die ist zwölf. So, okay.
1: wie die so aussehen. die sehen alle gleich aus, mehr oder weniger. Hund, so bunt. So, ähm, alle vegan.
2: Was Der Hund auch. Alle? Der Hund auch, ja. Ähm, Der Jute ist, dass meine Frau, die ist zwar nur Teil-vegan, mhm. ähm, ja, aber du sollst ja kochen. Ja, ich kann, ich kann, und ich wollte gerade sagen, das Ding ist, meine Frau backt total gut, auch vegan, aber, aber wir auch
0: ich, jetzt, du bist schon wieder bei deiner Frau. Ja. Nein, wir, ich, ich, ich will ja sagen. Ich, ich weiß, wo es hingeht, Christoph. Genau, pass auf, ich kann, es ist, macht alles gleich, gleich ja, macht. Ich verstehe
1: es jetzt schon. Der du Punkt Du kannst ist, nämlich
2: gut kochen, weil sie, ich kann nämlich gut Teilchen kochen, hast. und ich habe dann nämlich auch gelernt, zum Beispiel sehr fantastische vegane Gulasch oder Rouladen. Mhm auf diesen auf der Basis dieser Big Steaks äh, zu machen. Mhm. Meine Frau als Veganerin eben nur denkt, man muss Fleisch weglassen und dann wird es lecker. Das stimmt aber nicht. Stimmt. Für mich ist klar geworden, man muss das als Gewürzträger betrachten, das mhm. zu bearbeitende Stück Ersatzfleisch oder wie auch immer man es nennen mag. Und dann wird es gut. Ich habe hier meine Bauarbeiterjungs und meine Kampfsportjungs, meine alten Türsteherkollegen, alle abgefüllt. Wir haben das so ja so gemacht, dass meine Frau nicht mitgegessen hat, damit es so aussah. Also in ah, ihr normale Rouladen essen. Und kein einziger hat es gut. jemals gemerkt. Also ich möchte damit, hängt hey, die Messleute gerade sehr hoch. Ja, die normale die Rouladen mal. nach mir sind äh, wirklich fantastisch.
0: Gut, aber die haben dann nichts gemerkt, weil ihr euch auch vorher einen geknattert habt. <lacht> das heißt, das
2: genau. Du hast mich mit der Werde durchschaut. <lacht> so, Wie, okay. Du kannst äh, sagen, ich finde, dass es das eine Konsistenzfrage ist. Dann merkst du es nicht. Wenn der, wenn der Biss stimmt, und die Würzung, ja. dann merkst du das nicht, weil dann ist letzten Endes so ein Soja-Big-Steak zum Beispiel... Deswegen
1: so, bei so Burgern, da kann mir auch niemand was sagen. Also wenn die richtig gewürzt sind, so, da gibt's ins, die das, die sind ja genauso verarbeitet. Bei so echtem anderen Fleisch, so Steaks und so, klar, das gibt's halt nicht so, ne? Also das ist tatsächlich eine Konsistenzfrage, glaube ich auch. Gut, dann äh, nehme ich die. Rolladen, okay. Vegane <lacht> <lacht> ähm, letzte Letzte Frage ist eine Standardfrage bei uns. Um, und zwar um, der 15-jährige Kai Wendezeit ne gerade hinter also sagen wir mal so du gerade 1990 das erste mal du im KIB gewesen Nee, eher so gerade Bei gerade beim, meine... beim Brieftaubenkonzert gewesen er läuft nach Hause und trifft auf der Straße Kai von 2022 was würde der von dem denken der Junge vom Alten
2: was der Junge vom Alten denken mhm. würde Oh, was ein Spießer wahrscheinlich. Er würde wahrscheinlich denken, was ein verkackter Scheiß-Juppi-Spießer in seiner ähm, Hügelwohnung da Pat Patagonia-Jacke und in seinem Scheiß, dieser Scheiß-Juppie, würde der denken, ziemlich sicher, ja.
1: Und was würde der der alte Kai dem Jungen dann sagen, wenn der wenn der Raumsinn sagt, ey du Scheiß-Spießer? Ja, komm
2: erstmal in mein Alter. <lacht> der würde ihm wahrscheinlich äh, den. Ähm, satz sagen hab dich lieb ich tu's danke
1: fürs gespräch kai
2: vielen ja, dank ich selber <lacht>